0: גיקונומי פרק 329, והבוקר היה עימי תומר סיימון, ממיקרוסופט ישראל. תומר ממלא תפקיד שנקרא אחראי טכנולוגיות לאומי. יש בסך הכל אה, מעט פחות מ-50 כאלה ברחבי העולם, בכל זאת מדובר על ארגון עם אה, לא מעט עובדים, מיקרוסופט, וכל אחד מהאנשים שממלאים את התפקיד הזה בעצם אחראים על... אה, הדאטה סנטר המקומי ועל שלל עניינים אחרים שהם קשורים ברמה הלאומית למדינה בה הם נמצאים, אז אני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל מייקרוסופט אה, בונה דאטה סנטר בימים אלה בארץ, זה מאוד קרוב כבר למקום שבו זה יהיה יותר... אה... נגיש לכולם בעולם ובעצם מה זה אומר ומה היתרונות של הנושא הזה ומה השיקולים שהוכנסו, דיברנו על כל הנושאים האלה והשלמנו הרבה פערי ידע מהפרק הקודם עם יגאל אלבז, ניסינו לבאר לא מעט נושאים שקשורים לתקשורת מחשבים ולעולם הטכנולוגיה היום וכל מה שקשור לענן, נושא שמאוד קרוב לליבי ואני אוהב לשוחח עליו ולחשוב עליו, אז תומר היה פרטנר מעולה לשיחה הזו. אני חושב שקצת חזרתי לסורי ושאבתי הרבה מהחמצן בחדר, כמו שאומרים, דיברתי אולי קצת יותר מדי, אני מקווה שזה יביא לכם ערך ולא הפרעתי יותר מדי לתומר, שהוא איש עם המון ידע רלוונטי והוא מביא אותו ממקום לא רק טכנולוגי, אלא כל מה שקשור להערכת סיכונים ושלל נושאים מעניינים אחרים. אז כמובן שיש את הפרק הזה, ומלבד הפרק הזה, גיקונומי כוללת עוד שני פודקאסטים, שזה uh, ציון שלוש, שבו uh, יוני נמרודי, איציק ששו, משה, uh, אושרי ואני מדברים על כדורגל ישראלי, שחוזר לעניינים אחרי פגרת הקורונה הזו, שאני מקווה שהגיע לסופה, האמיתי, ואת בכל יום נתון, שבה uh, אוריאל דסקה, עמית לבנטל ושלל פרשני ספורט מהטובים בארץ, מדברים על uh, ספורט עולמי, שגם חוזר לעניינים uh, אחרי פגרת הקורונה, בגרמניה כבר היה מחזור. בדבר האחרון שנעשה לפני שנעבור לפרק עצמו זה נספר לכם על נותני החסות שלנו כשהפעם זה אתר VPN Mentor שעושה השוואה בין כל מיני אפשרויות שקשורות ל-VPNים. למה בכלל להשתמש ב-VPN? אז הסיבה הקלאסית היא כמובן פרטיות בעולם שבו לענקיות הטכנולוגיה יש גישה לדאטה שלכם, ובפרק הזה שמעתם או תשמעו תכף איך מייקרוסופט ניגשת לעניינים האלה מבחינה אתית, מוסרית וכו'. אז אם אתם רוצים להיות טיפה יותר אנונימיים, לגלוש בצורה טיפה יותר פרטית, האמת שלא טיפה, אלא בצורה משמעותית, אז VPN זה אחלה כלי, ואם אתם רוצים להבין יותר מה האפשרויות שעומדות בפניכם בכל הקשור לשימוש ב-VPN'ים, אז VPN Mentor זה בדיוק האתר עבורכם, הוא עושה השוואה בין שלל אפשרויות שונות, שלל נותני שירות. אתם מכירים, אני מניח חלק מהשמות כמו נורד VPN וכל מיני אחרים שמציעים את השירות הזה, אז שם יש לכם בעצם רשימה. באתר הזה של כל האפשרויות שיש לכם, האפשרויות המעניינות לפחות, מה היתרונות, מה החסרונות, מה המחיר, לינקים לכל אחד מהם, אם אתם רוצים לקנות ולהתחיל להשתמש ב-VPN, כמובן שזה גם יאפשר לכם אפשרויות אחרות, כמו למשל לגלוש בנטפליקס ממדינה אחרת, או בעצם לדמות גלישה בנטפליקס ממדינה אחרת, מה שייתן לכם אפשרות לצפות בתכנים שלא פתוחים בארץ. ייתכן, זו אפשרות אחת שאני יכול לחשוב עליה ככה. צריך לברור בכלל, לבדוק מה המשמעויות של זה, אבל אני ממליץ לכם להיכנס, להסתכל, לראות. וזהו, זה אלה נותני החסות שלנו, חברת אתר VPN, VPN Mentor, ועכשיו Geekonomy עם תומר סיימון. תהנו. איקונומי 329, והבוקר נמצא עימי תומר סיימון, ממייקרוסופט ישראל, שיש לך תואר, אה, ככה זה בדרך כלל בתאגידים גדולים, נוצרים אה, מ- כל מיני תארים שפשוט, אתה יודע, לא קיימים במקומות אחרים. אז רשמתי לעצמי, סמנכ"ל טכנולוגיות לאומיות. נכון. ממתי לחברה כל כך
1: מולטי-נשיונלית יש טכנולוגיות לאומיות? <אם>, התפקיד באנגלית נקרא national technology officer, וזה תפקיד מאוד ייחודי במייקרוסופט. יש... משהו כמו 46 כאלה בכל העולם מתוך כ-170 הכ- אלף עובדים. אין הרבה כל כך הרבה nation, nations, אתה יודע. כן, אבל זה אומר רק 46 כאלה, שבעצם 46 אנשים שמחזיקים את התפקיד ב-46 מדינות שונות. והרעיון איך לראות, איך לקדם את המדינות, את התשתיות הלאומיות בכלל, כל, לא רק כתשתיות, כתפיסה טכנולוגית של מדינה, לקדם את כל תפיסת הדיגיטל, את הטרנספורמציה הדיגיטלית ברמה הלאומית. ולראות איך לקדם אותם אה, דרך תשתיות מתקדמות שאנחנו מביאים, אבל גם דרך תפיסות ועבודה שאנחנו עושים עם ממשלות ברחבי העולם, להביא את זה לפה לאותה מדינה.
0: אז, אז היו פה באמת כמה, היו כבר עורכים מגוגל שעבדו עם הממשלה, בהודו והיו פה, אה, רק אתמול העליתי אה, פרק עם יגאל אלבז שהוא Senior Vice President ב-AT&T, אז אוקיי. הוא קורס את ה-5G. עכשיו בארצות הברית ואני מניח שמתישהו הם יהיו מעורבים בגלל שהוא רוא, בתקינה עצמה זה גם בעולם. שיתוף, ובאמת כן. הרבה פעמים יש שיתופי פעולה עם, עם ממשלות ואני מכיר את זה קצת כשהייתי בפאונדינג דים של פפר אז על הרבה דברים שאתה עושה בבנק חדש אתה צריך לקבל אישור מהרגולטור. אז כשרצינו לעשות משהו בענן של גוגל אז אשכרה הייתי צריך לשים בחדר מישהי מפורס... אה, מהרגולציה ומישהו מגוגל ומישהו מלאומי ואתה אומר בחדר זה, זה הרבה יותר מורכב אבל לפני שנגיע לכל הדברים האלה, אני רוצה להתייחס לעוד חלק בתואר שלך, כאילו בביוגרפיה, יש גם את המילה עתידן. אוקיי. ואני רוצה להתייחס לעניין הזה, בתקופה בה כל קשקשן בטוויטר מנבא את העתיד, ואתה יודע, כל אחד הוא אנליסט בשקל, איך אדם שזה המקצוע שלו מרים
1: את עצמו מעל הרש? בוא נגיד ככה, זה בכלל לא אודות נבואה. יש שיטות ומתודולוגיות מאוד מאוד מסודרות לנסות לצמצם את אי-הוודאות כלפי העתיד ולנסות לתאר מגמות ויש כמה שיטות, יש בעצם שתי שיטות עיקריות, אחת זה מה שנקרא פורסייט, לראות איך למשוך כמו פורקסטינג, להשליך את החזיות על העתיד. רגרסיה ליניארית עכשיו לאז? ממש, סוג של ממש למשוך קו מה שהיה וקדימה, לראות איך זה מתפתח. והצד השני זה מה שנקרא סינארי פלאנינג, תרחישים ותסריטים, ובעזרת זה לבנות בתהליך מאוד מאוד שיטתי ומסודר ואפילו מדעי, תרחישי עתיד, ואז לראות איך אני מביא את זה להיום כדי להתחיל לממש את אותו עתיד. וזה תהליך מאוד מאוד מובנה. שמה התהליכים, זאת אומרת, רגרסיה ליניארית, מה שהיה הוא שיהיה, או
0: לחילופין טרנד שהתחיל, אה, הוא שימשיך. נכון. אז בוא נגיד, זה לא קל כמו שזה נשמע. כי צריך לחזות, כי גידול זה גידול, מתישהו ה-Total Addressable Market מתחיל להתמלא וצריך להבין קצת לאיפה יהיו התזוזות ימינה-שמאלה וכו' וכו', זאת אומרת אם תחשבו על זה, נטפליקס כבר נמצאים אצל אחוז די גדול מהאוכלוסייה הפוטנציאלית של מה שנקרא תם בארצות הברית, אז אם רוצים להמשיך את הקו הזה צריך טיפה לחשוב, להפעיל מחשבה. מתודולוגית, אבל מעניינת יותר הצד השני, שזה לא קו ליניארי לא. של מה שהיה הוא שיהיה, וכאן אנחנו כבר נכנסים לסיטואציה שהיא סופר מעניינת עבורי, כי העולם הרבה יותר מורכב ממה שאנשים חושבים,
1: ובסוף יש הרבה מקום לאאוטליירים שמזיזים את הכל העול... ימינה שמאלה. העולם מאוד מורכב ואפשר לראות את המשבר הקורונה כדוגמה אחת ששיבש הרבה מאוד דברים. שלא צפינו, אבל כשמסתכלים רגע על העולם בצורה של העולם של התרחישים, אז כשארגון בונה אסטרטגיה, ועכשיו עוסקים בזה, הרבה ארגונים עוסקים מחדש בתהליך, אני מסתכל על אסטרטגיה כלפי העובדים שלי, כלפי הלקוחות, כלפי השוק שלי, כלפי ה-shareholders כמובן, אבל זה בעצם ממשק האסטרטגיה, כשמסתכלים על ממשקי התסריטים, על, על אותו עולם שיכול להשפיע, אני מסתכל על המגמות גיאופוליטיות, על uh, סביבה. כתהליכים, אפילו סחר בינלאומי, מחירי נפט כדוגמה, יכול, שיכול להשפיע על הרבה מאוד תהליכים, ולראות איך זה יכול להשפיע על השחקנים שדיברתי מקודם. וזה בעצם המשק מסדר גודל שני, שבדרך כלל לא מסתכלים עליו. וזה נותן לך עולם של תסריטים ותרחישים מאוד מאוד מעניין, ש... ולהבנות אותו. ומתוכו אתה יכול להתחיל להבין רגע, זה להשתמש בזה כמו נקרא גם ווין טאנלינג, בעצם כמו ממש מנהרות רוח של מטוסים, שאני יכול לשים את האסטרטגיה שלי אל מול התרחיש ולראות האם זה מתאים לי, האם זה עובד, התייחסתי לנקודות האלה וכולי. בוא נשים את זה בתנור ונראה אם יוצאת עוגה. נכון.
0: אז אתה עכשיו אבסטרקטי, אבל האמת היא שהרבה ממה שאתה עושה הוא לא כזה אבסטרקטי, בטח במייקרוסופט ישראל, כשיש החלטה לפני כמה שנים ומתחילה ומתקרבת ל, ל לביצוע בקרוב, שזה הקמת data center בארץ. אם ציינתי לפני כן שכשרציתי לעשות, להעביר קצת שירותי ענן למחשוב או storage של הבנק לשירותי ענן, אז מגיע הרגולטור ואומר לי, נחמד, נחמד מצידך, באמת רעיון יפה, אני רק מבקשת שזה יהיה בתחומי ישראל. אז אני אומר, אבל אין cloud בארץ, לא אמיתי, לא אחד מהשלוש הגדולות. והנה תומר סיימון יושב מולי ואומר, בסדר, אחת מהשלוש יהיה לך.
1: נכון, אז אנחנו בינואר כן. הכרזנו שאנחנו מגיעים לישראל ב-2021, כלומר זה ייפתח ב-2021, וזה התהליך האסטרטגי והשקעה באמת מדהימה. כמה אחורה? קדים. כמה אחורה זה מתחיל? כן. התהליך מתחיל אחורה, לא נדבר על התהליכים האסטרטגיים של השיקולים, אבל מייקרוסופט רגע בתהליך פה, 30 שנה פעילה בישראל, מבינה את האסטרטגיות, את החשיבות של ישראל גם כמדינת סטארט-אפ, כמדינת חדשנות לשלב הרבה יותר מתקדם בתהליך הזה, אני בחברה שנה ושלושה חודשים, שזה בעצם גם חלק מהתהליכים שאיפה שיש NTO, סמנכ"ל טכנולוגיות לאומיות, זה במדינות שגם מחליטים להקים דאטה סנטר כתהליך. כדי לראות את התפיסה המלאה של ההשפעה לכלכלה, למדינה, לחברה.
0: בגלל שאז'ור נהיה חלק כל כך משמעותי מהאסטרטגיה העתידית של מייקרוסופט?
1: אז'ור זה המנוע העיקרי של בכלל, שזו התפיסה של הענן וזה, אתה רואה שבעצם הכל הולך לענן, אתה רואה, ראית את זה, גם חווית את זה, בין אם זה קראת חדשות או כ... או הקמת סטארט-אפ. או הקמת סטארט-אפ, לדוגמה. היום גדולמה. לעומת לפני עשר שנים. נכון, אפילו לפני, היה מחקר מעניין של גרטנר, אני זוכר, לפני איזה כי אני לא צריך להעביר, אני לא צריך IT, אני לא צריך להקים כן. חדר שרתים, אני מעביר כרטיס אשראי ויש לי ענן. אז יגיד לך
0: עכשיו הבן אדם, אבל רוב החברות רק מגייסות יותר ויותר, אז התשובה לכך היא שהכסף הולך למקומות אחרים, זו האמת, זאת אומרת, כל מה שאני יכול לתת מהזו, מהזווית שלי, הוצאות IT מאוד נשלטות, אה, אולי הולכות ועולות עכשיו, שסטרים אלמנטס רצה קדימה, אבל אני יודע... מול מה אני עומד, כי אני יכול לחתום עם אמזון הסכם לשלוש שנים, או מול גוגל לשלוש שנים, או מול מייקרוסופט לשלוש שנים, וגם לקבל הנחה של 70 אחוז כי חתמתי לשלוש שנים, וגם לקבל ודאות מוחלטת על מה יהיה. כי עם כל הכבוד, אם אחת מאלה נופלת, הבעיה שלי היא ממש בעיה קטנה ביחס לבעיה של העולם.
1: זה נכון, חלק מאותו מה שאמרת, וזה הפרדיקטביליות והשקיפות המלאה שאתה מקבל מאז'ור כדוגמה, של כמה שאמרתי, אם שלוש שנים קדימה, אתה יודע כמה אתה שלמשל בעלויות IT יש הרבה עלויות שהן ממש נראה סנקיינט, שאתה לא יודע בכלל על קיומן, אלא אם כן אתה עושה ממש תהליכי follow the man, מאוד מאוד מסודרים ועמוקים להבין את זה, אבל זה אחד מהיתרונות. הצד השני פה זה כמובן המיקוד העסקי, כמו שאמרת, הכסף ילך למקום אחר, הכסף ילך לאן שהחברה צריכה אותו לביזנס. כן. הייתה אותה, אותה אמירה מפורסמת של אחד הסמנכ"לים הבכירים של פורסטר, לפי דעתי זה היה ב-2011 בערך, שאמרת, אתה את המפתחים שלך? לא כדי שידברו עם ה-IT, כדי שידברו עם הביזנס. עזוב, אבל יותר
0: הנקודה הכי גדולה היא, שאין דבר כזה יותר IT. כשהקמנו את, את החברה הקודמת, אני ודורון, ב-2012, חשבנו IT, חשבנו, אתה יודע, יהיה בן אדם שיהיה אמון על הדברים האלה, אפילו הבאנו מישהו שהיה אמור להוביל את זה. והיום, לא רק שאין לי דבר כזה, היום מבחינתי דרישה למפתח, שיצטרף לקורטים שלנו, זה היית צריך לה, להבין מה הולך שם, כי זה עליך. אין יותר בן אדם שהוא לא מקודד. הביטוי הזה של Software 8 The World זה רק בגלל שה-IT פיזר על עצמו תבלינים והכניס את עצמו לתנור.
1: דרך אגב, מתחבר למושג הזה, זה נקרא shared responsibility. אנחנו כמייקרוסופט ניקח אחריות על כל, בעצם על הרשת, על ה על ה על הכל. אז תשכח את סקיורטי, יש לכם פה
0: איזה מיליארד דולר בארץ רק
1: מסקיורטי. כמובן, סקיורטי זה כמובן, סקיורטי, ה-privacy, ה תהליכים מקיפים ורחבים שאתה לא יכול לקבל, אתה תביא את הקוד שלך ונעשה את זה בעצם כ-shared responsibility, אבל תהליך כמובן, אתה מבין שגם אחד ה... <אח> איש קוד שלך, מפתח שלך, פחות צריך להבין ב-IT, כי יש גם תהליכי אבסטרקציה, וגם אותם אנשי IT, אתה יכול לראות בשלוש השנים האחרונות, יש בכלל שינוי בהגדרות של התפקידים. פעם היה אנשי IT שהם צריכים להיות ספ... מומחים מאוד מאוד נקודתיים למשהו ספציפי.
0: מכונות לינוקס מאוד מסוימות, ותקשורת היום... מחשבים מאוד מסוימת.
1: היום אתה צריך, אתה רואה שהדרישות שלהם מאוד רחבות, כמות הטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה גם עברה גם דמוקרטיזציה שאתה מבין שאני לא צריך להיות, כבר יש חברות שעושות את זה כן. עבורי. אז אני, אז אני כן אשלים מוקד... את זה מהצד
0: שלנו, או זאת אומרת שלנו, לא של רק שלנו, אלא של כל האנשים שנמצאים מעל מייקרוסופט, בפוד, לא בפודשן, אבל בשרשרת עד לצרכן, שאתם מביאים את הברזלים, אבני לגו, וכשאתה מביא לי אבני לגו, זה לא שאני צריך לדעת פחות, אני בונה יותר לגובה. כי בעצם מה זה אבסטרקציה? אם היום יש טכנולוגיה בשם קוברניטיס, שאולי יצאה מגוגל, איך להשתמש בזה, או בשביל העניין איך זה עובד, כדי לדעת איפה לא ליפול, אבל בגדול, החבר'ה הטובים במיקרוסופט, גוגל ואמזון, מסתירים ממני הרבה מהבעיות, נכון. ואז היתרון שלי הוא, שאני יכול לבנות לגובה. זאת אומרת, החבר'ה שבאים אליי לעבוד עכשיו איתי, יודעים ממש טוב לגובה. אם פעם, עשרה אנשים היו יכולים לבנות שירות ש- שיקבל, לא יודעים, מיליארד פניות בחודש, חצי מיליארד, ו- והם נחנקים, וכל לילה... עכשיו אנחנו יכולים להיות ב- בסטרים אלמנטסים, עשרה מיליארד אירועים לשרתים שלנו בחודש ואין השכמה באמצע הלילה. ואנחנו רק רואים, אני רק אומר להם, טוב, תתחננו את זה למאה מיליארד. בואו בוא נראה ואיך אנחנו גם שומרים את העלויות למטה. זאת אומרת, הם לא צריכים להבין פחות, הם צריכים להבין במקום אחר. זו תופעה שקורית במדעי המחשב פחות או יותר מאז שטיורינג החליט שהוא נכנס לעניינים האלה, אז אם פעם היית צריך ממש להבין, אה, דאב, ממש להבין טרנזיסטורים ולהבין מה גורם לדיודה הזאת להצביע אפס או אחד ואז זה הפך להיות אסמבלי ואז זה הפך להיות סי ואז עם, עם כל שלב כזה היכולת לבנות רק עלתה וצריך פחות אנשים אבל הם צריכים להיות אה, משהו אחר, אתה יודע להגיד טוב או רע זה,
1: זה, אני לא אומר את זה אבל זה משהו אחר. זה משהו אחר אבל זה הבנה כמו שאתה אומר שאני יכול יותר להתעסק בגובה וזה הצד העסקי. היום כל שורת קוד עושה הרבה יותר. מאשר שורות קוד שהייתי צריך להתמקד בעבר. כל שורת קוד שאתה כותב היום, מסתירה, כמו שאמרת, מאחורי העשרות ואולי מאות שורות רק לפני חמש, שש ועשור, שזו צורה שונה לגמרי. כן. וזה חלק מה, איפה אתה מביא את הערך ועל מה אתה רוצה להוציא את הכסף כחברה. כן, וזה
0: גם מדהים שיש לי לאחרונה פטיש חדש עם סטיבן וולפארם. אתה מי זה? כן, בטח. מדען בריטי, עכשיו כן. אמריקאי, בינלאומי, ו... מהאנשים האלה, אתה יודע, שיקבלו נובל יום אחד, ואין מה להגיד אמרתי לכם, כי הוא פשוט פותר הכל, הוא שם את הכל בפודקאסטים ובסטרימינג ובבלוגים, ואתה חושב שלהסתכל על ההתקדמות שלו, ו- וולפארם, השפה והמנוע, שורה אחת במתמטיקה, התוכנה שלו בוולפארם, כן. זה מאחורי הקלעים עמודים של, של קוד, עמודים, זה, זה קיצוני התופעה הזאת, ואני מסתכל בניהם עצמי, אני לא יודע אם זה טוב, אני לא יודע אם זה באמת הצעד הבא, אני תמיד מביא את האנלוגיה ודיברתי הרבה ואני תכף אביא לך, אתה מכיר את חולית את הספר? בטח. אז יש ת, תמיד את התמה הזאתי של, של, של איך קוראים לו, של מואדיב, של הגיבור, <אח> התריידיס, של פול התריידיס הראשון, הדמות הראשונה בספר הראשון, שהוא תמיד רואה את העתיד ויש ערפל, פוג אוף וור כזה אצלו, כן. וכשהוא לוקח את המרכוח ושם הכל מתבהר והוא רואה פחות יותר את הנתיב. אל עבר המקום שהוא רוצה שכולם יגיעו. אז גנבו את התמה הזאתי בחמישים שנה האחרונות מכל כיוון אפשרי, מוונג'רס ועד לא יודע, כל מדע בני גנב את התמה הזו, אבל אתה במקצוע שלך, זה בדיוק מה שאתה מתבקש לעשות, לפזר את הערפל.
1: נכון, אני את זה פנימית, חיצונית, זה תהליך שמרתק איך לפזר את הערפל הזה. בטח ניקח את זה בתקופה של אי ודאות, של משבר כזה. משבר כזה, לפני שבועיים לדעתי, דיברתי עם איגוד הדירקטורים בישראל, ואתה שומע, אין כמעט דירקטורים בחברה, יש מעל 90 שבאו לשיחה, למפגש, שלא עוסקים בחישוב מחדש של האסטרטגיה שלהם. רק התחלנו בינואר, ארגונים עבדו רבעון אחרון, נגיד ש-2019, לבנות אסטרטגיה, התחילו אותה לממש אותה בינואר. חודש לאחר מכן, בום, מגיעה הקורונה ומשבשת הכל. נכנסת לברבור שחור
0: למנוע של המטוס. אם אתה רוצה לדבר על הברבור שחור,
1: אני לא חושב שזה ברבור שחור, אבל... הבורסה גם לא חושבת. נכון, ובסוף אבל התהליך שצריך לחשב מסלול מחדש, כמו שאומרים, ועושים עכשיו, איך אני מכניס בכלל סיכונים, כי גם בינואר, כל ינואר מתפרסם דוח הסיכונים העולמי, ולא דיברו על זה, גם בינואר לא דיברו על זה. מדברים, עיקר הדיבורים היו על climate change, על שינויי ועל הסכנות שצופות בזה, ודיברנו על העשור הזה בסוף 2019, אמרנו, רגע, העשור הזה, אנחנו צריכים להתמודד עם, עם, עם משבר האקלים, לראות את ההשפעות שלו, כי בסוף העשור אנחנו אמורים להיות במצב לא, לא ממש טוב.
0: אתה אומר, ה-45 מעלות לא יתחיל במאי, אלא יתחילו אולי באפריל כבר.
1: חס וחלילה, כמו שאתה שמעת אתמול בחדשה, זה פעם ראשונה, זה השרב הארוך ביותר שאנחנו חווים, אבל זה עוד שורה של אירועים, אם אתה רואה את הציקלון. הענק שעכשיו יש בין בנגלדש להודו שם, גם יש לנו תהליכים מאוד מעניינים שקורים בעולם, אבל לא, חש... לא חשבו את זה, לא הכניסו את זה לקלקולציה של האסטרטגיה, וגם יש את אותה תמיד את העלות של איך אני, האם אני יודע שזה תרגיל באסטרטגיה שאני ש... שמציגים לך את המפה של האנדרגאונד בלונדון. האם זו מפה טובה? מרבית האנשים אומרים מיד כן, מפה מצוינת, אבל השאלה זה איך אתה יודע אם זו מפה טובה, אם אתה לא יודע, אין לך מפות אחרות להשוות את זה. כן, בוא נתחיל
0: במה זה טוב. נכון. אחד הרעיונות שלנו, אני לא יודע איזה, אבל בדיוק אתמול עברתי על תהליך הרעיונות שלנו באחד התפקידים, ועברתי עם איזה מישהי אצלנו על השאלות שהיא הרכיבה, ואמרתי אני מת על השאלה הזו, כי מסתתרת בה הרצון שלי שהיא
1: ואם היא לא עושה את זה, זה כבר... אז נכון, וזה חלק מהתהליך, וזה רגע טוב, זה in the eyes of the beholder, אבל החשיבות של התהליך הזה רגע זה לארגונים, זה שאני תולה את כל הכספים, את כל ההתחייבות הארגונית שלי, את התרבות הארגונית, את המאמצים, את הפרויקטים, את הלקוחות, על מפה אחת. ואיך אני יודע אם זו המפה הנכונה, ובטח אם אנחנו רואים עכשיו, הרבה מאוד מהמפות נשברו. או נאלצו להתעדכן ולהשתנות, ועכשיו איך אני עושה מפה חכמה יותר. ופה נכנס חלק של העתידנות, בישראל התחום עוד לא בשל ומפותח, כמו אני יכול להגיד באירופה, כדוגמה ששם המחקרים אומרים שמשהו כמו 70% מהארגונים משתמשים בזה, אתה מכיר את
0: הביטוי של האנגלים עם הגרמנים? שבחור אנגלי רוצה להקניד בחור גרמני, אז הוא אומר למה הדשא בוומבלי יותר ירוק מהדשא באצטדיון במינכן? זה אומר כי אנחנו משקיעים אותו כבר אלף שנה, בעצם אומר לא כבשו אותנו כבר אלף שנה okay. מאז אל, אלף פחות או יותר, אז גם אירופה כיבשת או איחוד אירופי, ובדיוק היה פה שגריר של האיחוד אירופי לפני שבוע, okay. הם לא בונים על כך שעוד עשר עשרים שנה החגיגה נגמרת, הם בונים ללונג רן, בתיאוריה, לפחות ככה גם מתנהגים, וככה אתה שהערים נבנות וכו' וכו', ישראל, ואתה תכף נגיע לדבר על זה. אחד השרים בממשלה, לא תגיד מישהו ברחוב אמר עוד 30 שנה, מי יודע אם בכלל תהיה פה מדינה עוד 30 שנה וזה זה, זה בולט בכל פעולה פה.
1: כן, זה, זה אחת המורכבות, אבל בסוף קח את זה רגע, אני תפריד רגע בין המדינה לארגונים הפרטיים, הארגונים העסקיים, שצריכים לראות איך לעשות תכנונים ארוכי טווח וזה רגע, יש מדינות שמשתמשות בתסריטאות, נקרא לו scenario planning לעשות אסטרטגיות לאומיות, מונגוליה היא המדינה המפורסמת ביותר בנושא הזה, בין אם אני רוצה לדעת איך הלקוחות שלי משתנים, לאן אני רוצה להתפתח, לאן, כמו שאמרת, ה-adressable market שלי הולך להשתנות ומאמצים את זה בעצם לתהליכים שלהם.
0: כן, ואני ו- ו- רוצה עכשיו להחזיר אותנו לדאטה סנטר, שאתה עכשיו מגיע א- להוביל או, או בעצם לנווט החלטה, זאת אומרת החלטה נופלת ואתה עכשיו מגיע ויש מולך, א- הייתי אומר, סטפה של אבל בפועל זה כנראה קבצים ב... אופי שלוש שש לא יודע מה, ואתה מתחיל לעבור על זה, כמה מבין, אם הוא טח, אל, אל תרד לפרטים, אבל כמה מבין, אתה מסתכל על כל מיני הנחות שעשו, אתה אומר, לא, נראה לי טעיתם פה, צריך לשנות קצת את האסטרטגיה.
1: תראה, זה, קודם כל, זה, בוא נגיד, רחוק מלהיות החלטה שלי, על תהליך כזה.
0: לא בחברה של יותר מ-1.1 טריליון דולר, שום דבר הוא לא החלטה של בן אדם אחד.
1: זה עבודת צוות גם בארץ, גם בחו"ל, ורק להבין את הסכומים, כי אני אגיד, עכשיו, בשבוע האחרון, גם פורסם בניו זילנד וגם בפולין, שאנחנו פותחים עוד דאטה סנטרים, זה שם פורסם, זה השקעה של מיליארד דולר, אוקיי? רגע להקים את, ה... את הדאטה סנטר, וזה רגע עלויות אחרות לחלוטין. אח... ו... אחר... אחרות לחלוטין ממה, מהשקעה של חברה אחרת או מ... מישראל? זה השקעות חסרות תקדים בכלל במדינות לעשות את הפתיחה של הדאטה סנטר, כי ההשפעה של זה היא אדירה, וזו החלטה אסטרטגית של החברה, שעולה עד למנכ״ל. כן, זו החלטה
0: שמקבילה ל... להקמת פאב, לת... למפעל לייצור סיליקון, שאינטל עכשיו צריכה להחליט מפעל של עשרה ננומטר, אם נקים אותו בקריית גת או נקים אותו בפולין. רק שכן, שיש פה הרבה שיקולים.
1: זה טיפה שונה מפאב, כי הפאב משרת את עצמו בגדול. אינטל, שהיא מקימה את זה, הלקוחות לא מגיעים לפאב לקבל את הצ'יפ שלהם שם. יש ספליי צ'ן מאוד מאוד מורכב פה, שאתה שם את זה בעצם תשתית. נטוורק וקומפייטסטורט, חשמל, אבטחה,
0: אבטחה פיזית
1: אפילו. שמספק את ריג'נד, זה בעצם נהפך פה את הענן הציבורי שיהיה פה בישראל, וזה אומר כולם יכולים להשתמש בענן הזה. אז תמיד חשבתי, אתה יודע, אמרתי, כן, זה
0: נשמע מעניין, אבל זה די קומודטיב, ואז היה לי הזכות לשבת עם חבר שאני מאוד אוהב ומכבד, שהוא לא אחת המתחרות הישירות שלכם, הוא חברה שסופרת את עצמה במאות מיליארדים, והוא גם אמון על משהו דומה. מן הסתם, אני לא יכול לשחזר דברים שהוא אמר או דברים כאלה, אבל הוא עבר איתי פשוט על הסט שיקולים שלו, כשהוא מסתכל על הקמת דאטה סנטר, ונפלה לי הלסת. אתה <laughs> יודע, הקצצתי מקנאה על הבעיות שעימם הוא, הוא צריך להתמודד, זה לא נתפס. זה הוצאות חשמל. זה, זה העובדה שאתה צריך שיהיה שם, במקרה שלו, איזה מיליון מחשבים. וכשאתה צריך לשים מאות אלפי או עשרות אלפי מחשבים, אז אתה צריך לדאוג להרבה מאוד דברים. נכון. <laughs> ש... אף אחד אחר לא חושב עליהם, אף אחד אחר.
1: זה חלק מאותה, גם האבסטרקציה, שאתה חושב ענן, אתה חושב, אולי זה ענן מרחף על שם, <laughs> שהיה <laughs> גם... לא, זה מדי... מחשבים, זה מלא מחשבים. זה דאטה סנטר עצום, וזה באמת, וזה רגע, זה הייפר סקייל, וזו רגע המשמעות של מה שזה הייפר סקייל קלאוד דאטה סנטר, וזה מה שאנחנו מבינים לפה. זה סקיילים אחרים לחלוטין, גם המספרים שציינת של שרתים, של מחשבים, אבל זה טיפול אחר בחשמל. טיפול אחר בדנסיטי של השרתים, בכמות השרתים, יש חום, הם אשכרה פה מפזרים חום. איך מטפלים בחום, <laughs> יש אפילו מדדים שנקראים פי-יוא, ה-Power Utilization Efficiency, והתהליכים כן. של איך, כמה כמות החשמל שאני מכניס, לכמות החשמל שאני משתמש עבור רכיבי ה-IT שלי, יש אינסוף פרמטרים של מים, חום כמובן, השפעות הטמפרטורה החיצוניות, כמובן מדדי סיכון כאלה ואחרים שאתה יכול לקחת בחשבון גם במדינה כמו בישראל. אז איך עושים את השיקולים האלה? זה בסוף מאות פרמטרים שנכנסים לתהליכים האלה ולראות איך בוחנים את זה. וכמובן, הצד השני של זה, זה כמובן גם, גם פוטנציאל השוק. רגע, שזה, אתה אומר, בסוף זה חברה עסקית. בסוף זה ARWAT, נכון?
0: צריך ריטרנר נכון? ואינבנסט. אם אתה משקיע לפי פרסומים זרים בפולין ובנוזילה מיליארד דולר, אז בוא נניח שבישראל זה לא הרבה פחות. אתה אומר, אוקיי, אם הנחתי עכשיו מיליארד דולר, פה, בקרקע, את מי זה הולך לשרת, והאם בזכות העובדה שיש לי פרודת הסנטר בארץ, האם אני אקבל לקוחות חדשים? זאת אומרת, כרגע המצב ב- בענן הוא שאמזון עם קרוב ל-65% ו- מהשוק, או
1: מספר כזה, לא. כמה זה כבר היום? אנחנו מדברים על, אם אני חושב, זה 25%. לא,
0: מה, מה זה אמזון? AWS?
1: בכל השוק? 음, לפי דעת, אני לא זוכר את החלוקה. אם הם 25
0: אחוז ויש רק ארבע מתחרות, אני... לא,
1: א', יש שבעה, אתה
0: צריך לסתכל על I, לעולם IBM ה...
1: ו-Cisco בוודאי, ואתה מסתכל על האנטרפרייז. אתה מסתכל גם את הליבאבה, כן. שיש לך גם ספק ענן נכון, אה, ענק. נכון,
0: אני עשיתי הנחות של עולם הערבי כן, והחרגתי כן, אוקיי. את uh, Alli Cloud והכול, אבל כן. אתה צודק שברור כן. שבכל, שבכל העולם זה ככה. זאת אומרת שאני מסתכל
1: על סיסטיקה, ו-GCP.
0: מייקרוסופט בארץ מביא לה לקרות חדשים או לא?
1: איך ניגשים לדבר כזה? חוזר לנקודה הראשונה שאמרת שיש פה כמה שיקולים, אחד זה מה שנקרא regulated markets, תעשיות או שווקים תחת רגולציה ובישראל יש כמה כאלה כולל הפובליק סקטור, הסקטור הציבורי שמחייב מושג שנקרא data residency, כלומר שהמידע יישאר, יישמר ולא יצא מגבולות ישראל. כן, ענן ענן, אבל בסוף יש מחשב שמחזיק את המידע הזה. נכון, וזה רגע, חלק, מה... רואים את זה, זה כמובן, ישראל לא חריגה, יש הרבה מאוד ממשלות שמבקשות את התהליך הזה. זה תהליך, דרך אגב, שהתחיל בכלל בדרישות לגאסי מאוד מאוד עתיקות יומין. היום זה טיפה משתנה, אבל חלק מהתהליך הזה זה לאפשר לכל התעשיות שלא יזכו ליהנות מהטכנולוגיה המתקדמת הזאת. לכ... את היכולת לאמץ אותה בקלות ולא שום חסם רגולטורי כן. שיהיה להם פה וזה תהליך מאוד מאוד חשוב.
0: אנחנו לא מדברים באוויר או בענן, אנחנו מדברים פה על משהו שהוא מאוד קונקרטי, <laughs> רק היום, ב-12 בש... חודשים האחרונים, מייקרוסופט בעצם אה, ממש תוקעת אצבע בעין של כל המתחרות שלה וזוכה בחוזה של 10 מיליארד דולר עם, אה, עם בעצם כוחות הביטחון האמריקאים, שזה מסוג הגופים. שעד שלא היה להם הבטחה כתובה משירותי ענן, אין דבר כזה שירותי ענן, הפנטגון לא ישים את המידע שלו בנוף קרוליין הגוגל, הוא צריך משהו מאוד ייעודי לעניין הזה. ומייקרוסופט באה וזוכה במכרז הזה, אז עכשיו יש קצת בעיות עם סיסקו ו- ואמזון שמנסות לערער את זה, זה לא אני ואתה, נדבר על זה מן הסתם, בטח לא אתה. אבל זה מסוג הדברים שאני מניח מייקרוסופט בונה עליהם פה בארץ, יתרון מאוד גדול לעומת המתחרות שלה.
1: אז אתה יכול להבין רגע, כמובן, כמו מה שהחוזה המכרז, זה נקרא ג'די, ה-joint enterprise, ה-infrastructure, שבעצם מייקרוסופט עובד עם כוחות ביטחון וממשלות בכל העולם. והרעיון שאתה מבין, כוחות הביטחון מבינים גם, שפעם, אם אתה מסתכל עד 2006, זה היה בגדול היה נקרא גם, חלק בין 2007 ל-2016 בגדול, נקרא עשור האבוד. שעד 2006-07 החדשנות, הרבה מאוד מהחדשנות והטכנולוגיה יצאה מהעולם הביטחוני. ובעצם ב-2006-07 יש איזה סוויץ' שפתאום פייסבוק, סמארטפונים, ענן, AI, Big Data, 3D-Prinning, כל מיני דברים שפתאום השוק האזרחי עוקף באמת בסיבוב ובפער מאוד, מאוד מאוד גדול את כל הסקטור הציבורי, כולל מערכת הביטחון. וברחבי העולם ב-2016, גם בישראל, מתחילים להבין רגע, נפתח פה פער מאוד, מאוד מאוד גדול, איך אנחנו סוגרים את הפער הזה. וכמובן, סגירת מייקרוסופט משקיעה עשרות מיליארדים מדי שנה בתשתיות האלה, וכמובן, כמו שאמרת, ג'די כדוגמה, אבל זה...
0: כן, זו תופעה מאוד מעניינת, אם אתה מסתכל עליה uh, במבט המתרחק למעוף ציפות, אתה מסתכל על 2006-2007, זה בעצם ההתחלה של ה-Quandative Easing, שמתחיל לצאת המון כסף החוצה, לכן. והאינפלציה לא עולה, אז זה אומר, איפה הכסף הזה? ואז אתה מתחיל להבין... שמלא אנשים בשירותי ביטחון, כאילו התחילו לקבל הצעות שאתם לא, לא מבינים בכלל, כדי לצאת משם. וכמות הטכנולוגיות שפעם הייתה נחלת צהל בלבד, יוצאת החוצה. ומייקרוסופט אפילו קונה איזה 6-7 כאלה, וזה הפך להיות זרוע הסייבר של מייקרוסופט בארץ, שזה עסק של מיליארד דולר בשנה כבר, לפי פרסומים זרים.
1: זה המיליארד, אני רק אדייק, המיליארד דולר זה מה שמייקרוסופט משקיעה בהגנות
0: אני קראתי לאחרונה ממש מייקרוסופט תורת הפוטנציאל העסקי של החברות שהיא קנתה בארץ מעדהלום וכל האחרות.
1: זה אח... של הלוקאליות בלבד, כן. שוק הסייבר הוא הרבה מעבר להם. לא, ב... של הח... כן, בוודאי כן,
0: שלא, כן. רק של החברות שהם קנו, אוקיי, כן, הם... כן. הם... מסתכלים על זה בתור איזה נגיד מיני P&L כזה שהם הקימו פה בארץ, של סייבר לארגונים, שאמור להיות חלק מהאסטרטגיה הכוללת של, של, של אג'ור, רק מהחברות האלה, של... אם אתה מסתכל על השמות, הרי האנשים שהקימו חברות סייבר בארץ, באופן גורף, אין, בניגוד לסטארט-אפים אחרים שנשבים בעילה הזו, אבל בסייבר זה ממש קיצוני. והרבה מזה, זה הכסף שיצא
1: החוצה. זאת אומרת, לצה"ל אין שום סיכוי להתחרות במשכורות או באפשרות לאקזיטים. ומבינים, וצה"ל רגע זה עוד שוב ארגון ביטחון אחד, קח צבא אנגליה, שגם צבא ענק, צבא ארה״ב, כל צבא אירופאי אחר גם, אבל סייבר זה דוגמה אחת רגע. ו... ה-GPS פעם, אם אתה זוכר, בתקופת רייגן שהיה בעצם ה-GPS, נאלצו לשחרר את ה-GPS כטכנולוגיה אזרחית, כי איזה מטוס אמריקאי נכנס לברית המועצות בטעות, ואז אמרו, טוב, חייבים לשחרר את הטכנולוגיה. אבל זה טכנולוגיות מאוד מאוד רחבות, שזה עוד התחיל רגע באינטרנט, שאם אתה ארפנט, 50 שנה בגדול לארפנט, סוף 69, הרבה מהחדשנות הזאת התחילה מהצבא, היום זה כבר בארגונים ביטחוניים. צבא פלוס אקדמיה. כן, כן, הצבא, מה שנקרא, התעשיות הביטחוניות. בוא נגיד כסף ציבורי, כי
0: גם צבא וגם אקדמיה, רוב האקדמיות המדוברות, היו כסף ציבורי. בסופו של דבר, אני מאחד את שני הגופים האלה לאחד. האם יש פה שליטה שאתה אה. הרי מדבר עם ממשלות בתור התפקיד שלך, לעומת כסף פרטי, שעם כל הכבוד, אין לך שליטה עליו, וזה, זה כאוס, זה פרוע.
1: נכון, אבל צריך לראות שגם יש לך את התעשיות הביטחוניות, ש... כמו הלוקיד מרטין, רפאל של העולם, שזה לא כסף, לא הכל שם כסף ציבורי, אלא זה המון שחלקם... סינרגיה
0: חבר... <laughs> פרטית ציבורית, כן. נכון,
1: שזה בעצם החלק הזה, אבל גם היום אתה רואה שהחברות האלה מבינות שגם את הטכנולוגיה, אני צריך לקחת את הטכנולוגיה האזרחית וזה רגע או הביטחוני או ה-Homeland או כל תהליך כזה, אבל זה רגע מאותו שינוי של עשור אבוד וזה גם רלוונטי מאוד לממשלות, ממשלות שצריכות לספק את אותם שירותים, שירותים דיגיטליים. מאות רבות של שירותים שאנחנו מקבלים מהממשלה. אחת הסיבות שאומרים שבישראל זה הפריון הנמוך, כי אנחנו תקועים גם הרבה מאוד בלשכות שירות של ממשלה, שזה חלק מה... אנחנו צריכים להיות, לשרוף ימי עבודה שלמים, לחכות בתור ולקוות שהאינטראקציה שלי תשתנה, וזה ככה גם ברבי, ברחבי העולם. אנשים נשאבים למערכת המשפט, הייתה פה נכון.
0: יערה מיער של קקאו, שסתם נכנסה לאיזה ברוך, משהו עם... משהו חנייה והיא לא הסכימה לוותר וזה פשוט אתה קולט שזה שהמהפכה שבעולם המשפט שהבטיחו כבר עשר שנים מחכים לזה, אמור להיות השנה. לא יודע, אני לא עוצר את הנשימה שלי כדי שמערכת ציבורית בארץ שהבטיחה שנה וזה אשכרה יקרה בשנה הזו. אנשים אומרים לי שהם עשו הרבה עבודה ויהיה בסדר,
1: בוא נראה. כשאתה מסתכל על רמת מדינה, יש שלושה מדדים בינלאומיים שמסתכלים על רמה של המדינה, אבל אחד הקלים ביותר להסביר הוא של האיחוד האירופי נקרא DESI, D-E-S-I, שזה בעצם Digital Economy and Society Index, שאני יכול לבדוק את רמת המוכנות או הבגרות והבשלות הטכנולוגית דיגיטלית של, של המדינה, זה מתחיל בכלל בקונקטיביטי, רמת האינטרנט שיש לך במדינה, מה המהירות שלך, האם זה זמין לך בפס רחב, כאילו נקרא לזה כבל מהקיר, האם יש ומה חסם המחיר, האם אני יכול שיהיה לי את שניהם, אני יכול לשלם על שניים, או אני צריך לבחור, יש לי רק אולי ברודבנד ואני לא יכול לשלם על חבילה, או הפוך, אני לא יכול לשלם על החבילה. זה אחד, השני זה רמת הידע הדיגיטלי, האוריינות הדיגיטלית של הציבור, וכמובן מה רמת השימוש של זה, ואחר כך אני מסתכל על שני מדדים אחרים, זה קודם כל כמה הסקטור העסקי על ממדיו השונים, אימצו טכנולוגיות כדי לעשות דיגיטיליזציה עסקית, ובריאות דיגיטלית, שזה בעצם, ואז אתה מסתכל על זה, אבל כשאתה מסתכל על תמונה מלאה ברמה הלאומית, אתה יכול כבר להבין את רמת הפערים ואיפה אני צריך להשקיע כן. הרבה יותר כדי לזנק.
0: ברוב המוחלט של המדינות המעניינות, לא שתסלחו לא שבנגלדה שציינו לפני לא מעניין, מטבע, כן לא מעניינת, פשוט מטבעה קני, אנחנו פשוט פחות מסתכלים עליה, אז זה לא מקשה אחת, זאת אומרת, ישראל למשל, מאוד מתקדמת מבחינת מידע דיגיטיזציה רפואית, מהמתקדמות בעולם. אבל מצד שני, אנחנו מהאחרונים בעולם, בהרבה דברים, אמרנו מערכת המשפט ו- וכל מיני כאלה. ברודבן, eh, אז היה פה דור 4, הגענו למקום יחסית בסדר, אבל דור 5, אני אפילו לא רואה מה, איך זה אמור לקרות עם כל המצב של השוק תקשורת הישראלי, ואתה יודע שרוב על uh, מערכת יחסים בין ראש ממשלה לטייקון לג... לג... אחד, ואף אחד לא מדבר על תשתיות, אז אני לא בטוח שתשתיות יקבלו את הדחיפה הנכונה. ואז מגיע מייקרוסופט, איך מייקרוסופט
1: אז דור חמש, משרד התקשורת והמנכ״ל, אני לא יודע מה עדיין, נטי כהן קידם את זה והמועצת... ואמרו...
0: לעניות דעתי הוא בדיוק מתחלף.
1: אז הוא מתחלף, אבל אמור להתפרסם מכרז של דור חמש כבר ממש בקרוב במדינה, ו... ובגלל כל האילוצים יאפשרו להבנתי גם לשתי חברות להגיש ביחד, בגלל עלויות. העלויות היקרות מאוד, וזה גם מתחבר לדור, כשאתה מסתכל על, רגע, לאן מדינות הולכות, וכשאני מסתכל על הפוטנציאל הזה רגע, זה אפילו לא עתידנות רגע, זה להבין לאן הולכים. אז דור חמש הוא כבר פה רגע, בחלקים רחבים של העולם דור חמש פה, ודור חמש לא יכול לעבוד בלי ענן, כדוגמה.
0: כן, הם... אל, אל, אלבז ש, שהיה פה משהו. שהעליתי את הפרק אתמול נראה לי, אם אתם מאזינים ממש, און דה פוינט, מסביר שזה הרבה יותר תוכנה, זאת אומרת, אני כ- כמהנדס מערכות תקשורת מלפני, לא יודע מה, הציתי את ההשכלה שלי לפני 15 שנה, 14 שנה, לא יודע מה, זה עולם אחר לגמרי. אם פעם הייתה לך חומרה יהודית לכל דבר, סוויץ', היה סוויץ', זה היה זה, והפרויקט וה- וה- שלי בסוף של התואר הראשון היה משהו עם, עם ברקלי לגבי סוויץ', שהוא הרבה יותר תוכנתי, ואתה אומר, אמרתי, וואו, איזה מדע בדיוני, היום זה כאילו, הכל
1: תוכנה, הכל ענן והכל תוכנה. הכל תוכנה, ומייקרוסופט שולטת בעולם הזה רגע בשליטה הזו של תוכנה והבנה של תוכנה, כי גם כל הדאטה סנטר, גם פה, זה הכל software-defined. כבר הרבה מאוד שנים שזה software-defined הכל.
0: רגע, בוא תסביר מה זה אומר software-defined, כי אני זרקתי קצת, ובפרק עם...
1: כן. software-define זה אומר שבעצם אני יכול, במקום להשקיע רכיבי חומרה ייעודית בכל תהליך, אני יכול לקחת חומרה גנרית הכי פשוטה שיכולה להיות, ודרך כתיבת קוד, אני בעצם יכול לקבל את אותן יכולות, כן. ואז אני לא צריך לטפל בשדרוגים, בתהליכים, והרבה יותר קל לתחזק, להפיץ, לנהל, לאבטח קוד בצורה כזאת, ואז כשאני עושה את זה כמובן ב-massive או היפר scale. אתה צריך להבין את המדדים? יש פה עלויות
0: לזה, זאת אומרת, פעם אם uh, תקשורת מחשבים היא רמות או שבע רמות, לא משנה איזה מודל אתם החדש, ישן, או הטבע, אנחנו פה על עשרים שנה, אבל בסדר. <אח> אז השכבה הראשונה נגיד זה הברזלים, הפייב, והשכבה השנייה זה, זה, זה ממש מק, ולא משנה, ואני <אח> קודם שכל שכבה היא ממש חומרה ייעודית, שעשתה רק את זה, היתרון בכך שעשתה רק את זה, זה שהיא יכלה לעבוד נורא בצורה מאוד מהירה ופשוטה, כי על, על גמישות... אתה משלם בביצועים הרבה פעמים, זה היה נכון פעם. וקמו בארץ חברות כמו איזי צ'יפ ומלאנוקס וכל מיני כאלה שעשו חומרה לדאטה סנטרים מאוד מהירה, מאוד יהודית, יהודית עם עין, אולי יהודית גם מי, לא משנה. במקרה הזה גם, כן. כן, 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 בלתי רואה את זה להגיד שאחד המנכ"לים של אחת מהחדוורטות האלה אמור להגיע מתישהו, אז אני אתן לו לספר על זה. אבל עם השנים בעצם התפתחה כוונה או רצון לקחת חומרה יותר... פשוטה, פחות יקרה, כדי לא להתעסק עם החברות האלה, או פחות להתעסק עם החברות האלה, ושמפתחים יחוש את הפונקציונליות. זאת אומרת, אנחנו רוצים עכשיו לתמוך בתקן חדש של תקשורת, אין בעיה, נכתוב קוד, לא צריך להחליף את החומרה כל כך מהר. <מח> ואם זה נראה לכם עתידני, אז תדעו שהדאטה סנטרים של גוגל עובדים על מחשבים מאוד רגילים. פשוט בזכות המהפכה של מפרידוס וכל הדברים האלה שקרו לפני 15 שנה והיום ובזכות העובדה שהכל מבוזר ובסקל נורא גדול, הרבה מחשבים, אנחנו מגיעים לתוצאות מדהימות, שפעם היינו חושבים שרק חומרה ייעודית בשבילם.
1: אז זה באמת ב-high level על SDN ומתחבר ל-AT&T, ביולי 2019 מייקרוסופט ו-AT&T חתמו שיתוף פעולה אסטרטגי, על התהליך הזה שזה מתחבר מייקרוסופט עם, עם הדאטה סנטרים, יש 58 אוריג'ינים בעולם. שזה בעצם הפריסה, גם סאטיה, המנכ״ל קורא לזה The World Computer, כי זה כבר נעפר גם רשת התקשורת הגדולה בעולם אחרי משרד הביטחון האמריקאי, בעצם פרסנו כבר אה, משהו כמו 250 אלף קילומטר של סיבים אה, ברחבי העולם, וזה מתחבר לשני מיליון סיבים טוטל של התהליכים, ובעצם כשאתה מבין, סיבים שמנהלים את הרשת. קח את AT&T כדוגמה, אתה יכול לעשות את אותה רמת אבסטרקציה, AT&T המטרה שלה זה למכור טלקו, שירות תקשורת ללקוחות, לא לנהל את הרשת. יש פה בעצם שיתוף פעולה מאוד מאוד מעניין, שעכשיו מייקרוסופט נכנסת לעולם הטלקו ובעצם לתת את התשתיות שלה לחברות טלקו ואותה ואות, רמת אבסטרקציה, תתקדם ומאפשר לעשות. כי בעצם זה מצטרף לנקודה שאמרת, העלויות הלא, מאוד מאוד גדולות. יש את המושג של MVNO בעולם של המובייל? מובייל, וירצ'ואל, נטוורק אופרטור, שקחו את גולן בישראל. שאין להם תשתיות, אין להם אנטנות, אנטנות,
0: אין להם את הברזלים.
1: אז הם באו, ונקרא סלקום, פלאפון, פרטנר, התקינו פה כבר תשתיות פיזיות, אנטנות, קבילה בכל הארץ. אז תנו לספק, כמו גולן התחילו ככזה, היום כבר יש להם ציוד משל עצמם. ככה זה היה לפי המכרז. נכון. כן. אבל קחו בעצם ותשתמשו בתשתיות ותמכרו שירות וירטואלי
0: מעל כן, זה. נגעת פה במשהו שבטח מדגדג להרבה אנשים, בטח למאזין גימל רולניק, שמסתכל על השיתוף פעולה הזה בין AT&T למיקרוסופט, והזדעק ויגיד, מה זה, רק חברות של חצי טריליון ומעלה משתתפות בחגיגה הזו? אז בטח שזה טוב, טוב גם להן, אבל אה, זה פותח המון מקום לחדשנות ולחברות הרבה יותר קטנות. אז שאלתי אחרי הפרק עם, עם הבחור אה, 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 att אה, כמה משקיעים כדי, אמרתי רגע, יש לי פה איזה בליינד ספוט, מעניין אותי על השוק, אז שאלתי את טל uh, מלייטספיץ', שתמיד אני מתייעץ איתו כי אני תופס ממנו מאוד, הוא אמר לי כן בטח, תסתכל על החברות האלה האלה ואלה שהשקענו בהן, עושות דברים מדהימים, זה חברות של 10, 20, 30 אנשים, <אח> והן אשכרה מצליחות להכניס את הרגל בדלת, כי הטכנולוגיה החדשה הזו, בגלל
1: שאיך שהיא בנויה והכול, פתחה מקום להמון חדשנות וזה גם נוכל להציע, זה בעצם השיתוף פעולה הזה ומייקרוסופט בשנה האחרונה ובטח בשמונה, תשעה חודשים האחרונים, משקיעה המון בתשתיות של טלקו. אני קורא לו אלי, זה יגאל אלבאס, לא משנה. בחודשיים כן. האחרונים מייקרוסופט רק במהלך המשבר רכשה שתי חברות של 5G לתקשורת 5G, וזה בעצם העולם הזה של הטלקו וגם פה זה בעצם מאפשר וחוזר לנקודה של העלויות, יאפשר לספקיות בישראל, לא, לאופרטורס, סלקום, פלאפון, פרטנר, גולן. בעצם לקבל תשתיות של 5G בסקייל אחר ולהתמקד בשירות אל מול הלקוח ולא בניהול התשתיות וזה עוד חלק מהכוח של למה okay. ענן חייב להיות פה. כי זה חלק גם העניין של אין לשוק כל כך קטן,
0: אתה לא יכול כנראה, אין כדאיות כלכלית להרים את האופרציה הזו ככסף פרטי. עכשיו אם הממשלה no. תבוא ותגיד, אנחנו נעשה את זה, מייקרוסופט תודה רבה, IT&T תודה רבה, כל החברות, אל תכניס את הרגל פנימה, אנחנו נדאג לזה, אז יבוא האזרח התמים ויגיד, אתם לא מצליחים להיסגר על לא לעשות בחירות כל חצי שנה, אני לא בטוח שאתם יכולים להרים את האופרציה הזו,
1: וזה המצב. נכון, וזה מתחבר פה לקחת כל ספק בעצם, שעכשיו, לא משנה איזה ספקית תקשורת שתצטרך פה, זה מתחבר גם לשירות של latency ב-5G. 5G המטרה שלו זה לספק רוכבי פס אדירים, אבל עם latency של מאוד מאוד נמוך, אפילו אומרים one millisecond, איך אתה כן. יכול לקבל את זה? אתה צריך שזה יהיה פה בישראל כתשתית מחשוב.
0: אז בעצם, אז גם יגאל בפרק הקודם דיבר על latency, שזה אחד מהיתרונות של 5G, והעובדה שהדאטה סנטר נמצא ממש קרוב אליך פיזית, אין מה לעשות, יש פרופוגיישן טיים, בסוף אות חשמלי צריך לעבור ממקום למקום, זה לא קסם, זה לא במקום אחד ואז במקום אחר, יש זמן שלוקח. מה בעצם המשמעות של
1: הזמן הזה? אז הזמן הזה משמעותי להרבה מאוד תעשיות, ובטח כשמסתכלים קדימה, להתפתחות הכלכלית, חברתית, טכנולוגית שעשויה ועתידה להגיע לפה לישראל. אז קודם כל דיברנו על ה-5G, אנחנו כצרכנים, רוצים את התוכן שלנו עכשיו. רגע, אני רוצה צורך יותר, אני, כמובן, נטפליקס כדוגמה, כל, כל ספקיות התוכן כבר, זה השימוש העיקרי שלנו בסמארטפונים בכלל, הדאטה ולא השיחות. והחברות טלקום מבינות את זה. כן, LTE
0: רק... זה כבר זהו, אין יותר שיחות, זה הכל דאטה.
1: גם, גם השיחות שאתם עושים הן על דאטה. לא נכון, חלקית נכון ישראל, בישראל עוד לא עברו ל-voice IP. נכון, אבל אז... מבחינת הטכנולוגיה עצמה. 4G, כעקרון כן. היינו מורמלים כבר כן. ממש, מה שנקרא, נ... וולט, voice over LTE כבר לגמרי. כן. אבל זה רגע התהליך שהכל עובר לתקשורת אינטרנט, ובעצם הצריכה שלנו, מרבית ה גם של החברות התקשורת כבר מגיעות, מגיע כתהליך, אז רגע לראות איך מהווים את זה, זה דורש של כוח עיבוד, בין אם זה לתוכן, בין אם זה לשירותים וכאלה ואחרים, כלומר צריך להנגיש את זה הרבה יותר קרוב, וזה למה גם ב-5G, הבנדווית uh, הזה צריך uh, לקבל תמיכה מחשובית ורשת מאוד מאוד מתקדמת כדי לספק את זה, צד אחד. ה-5G, הזמני שיהוי בישראל צפויים לרדת פה בכ-80 אחוז רק מזה שהדאטה סנטר יהיה פה, וזה גם מקצר חלק מהטכנולוגיות שאני מבין, רגע אנחנו מדברים פה על מיליסקנד, בתוך הדאטה סנטרים של מייקרוסופט מדובר על מיקרו-סקנדים, כלומר זה כבר טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות של כמעט לא נגישות, ורגע זה מפנה לשתי תעשיות אחרות שאנחנו צריכים להסתכל עליהן, אחד זה הרפואה, הטל או בכלל כל המדיסין. שהולך לבתי חולים חכמים שמונעים דאטה ומחוברים, אז אני לא יכול להיות עכשיו שיהיה תלוי בענן רגע באירופה כדי לקבל את המדדים שלי של תלוי חיים לתהליכים, אני רוצה את זה פה זמין, שזה עונה לי על שני צריכים, אחד זמני שיהוי, ה-latency בעברית, שתיים זה גם על אותה עצמאות טכנולוגית שזה הולך לאפשר למדינה.
0: אז עצמאות אני יכול להבין, בוודאי. זה אה, פחות נתון בוא נגיד להפתעות, או לפחות יש לך עוד רידה נצי, עוד יתירות על אה, זמני השעיה, שיעוי? שיהוי? שיהוי. שיהוי בעברית, כן. אוקיי. אה, באמת יש הבדל בין 100 מילי ל-20 מילי בחלק מהתעשיות האלה? זאת אומרת, אולי בעתיד, אפילו כבר היום, יש דברים שצריכים זמנים כאלה?
1: נכון, תראה, כך דף אינטרנט ממוצע, זה יכול להיות עם מאות קריאות לסרבר. על מאות קריאות שאתה מכפיל את זה ב-150, 180 מיליסקנד לדאטה סנטרים הקרובים באירופה, וכשאתה מוריד את זה עכשיו לעשרות בודדות או פחות, אז אתה מבין שזה קנה מידה, ויש מחקר שפורסם מזמן. שמראה את ההשפעה של 200 מיליסקנד על היכולת והסבלנות של האנשים להשתמש במנוע חיפוש.
0: כן, למי שלא יודע, יש את הניסוי המפורסם, אני חושב שקיינמן כתב עליו לא מעט פעמים, אתה מכיר את יודעת על איך בטח. אם תיקחו שני ריבועים על המסך, ריבוע א' מתקרב לריבוע ב', אם ריבוע ב' ממשיך לנוע אחרי שריבוע א' יתקרב אליו, הדבר הזה קורה בפחות מ-180 עד 2004 מילי שניות, על פית השנייה, זאת אומרת רבע שנייה, אז הרוב המוחלט של ריבוע א' דחף את ריבוע ב'. אם הדבר הזה יקרה ביותר מ-200-240 מילי שניות, הרוב המוחלט של אנשים יגיד, ריבוע א' הגיע,
1: ואז ריבוע ב' ימשיך לנוע. אז ככה את זה רגע ל-user ל- experience, לחוויית המשתמש שעשו את המחקר הזה על מנוע חיפוש, שהוסיפו ליוזרים 200 מילי שניות, חמישית שנייה, חמישית שנייה השעיה, כן. 30 אחוז נטשו את המנוע. משהו כ-30 אחוז, כן. אנשים, אנחנו איבדנו את זה רגע בתהליך הזה, וזה מתחבר רגע לכל העולם הזה של הריל טיים. ובטח כשאנחנו הולכים לרכבים אוטונומיים, שאנחנו בעשור הזה מבינים כבר שהטכנולוגיה הזאת היא פה, ב-2019 היו כ-150 ניסויים ב- רק בישראל, כבר לא מעט ערים בעולם מאפשרות את זה, והרכב האוטונומי זה בעצם דאטה סנטר על גלגלים, וזה אותו מתחבר לאותו אג' קומפיוט. שזה דאטה סנטר שנוסע. רק...
0: אפשר <שאלה> קצת להסביר מה
1: זה אג' קומפיוטינג? אג' קומפיוט זה בעצם כוח לחשוב שזמין לי בקצה, בעצם הקצה זה איפה שאנחנו חיים, אוקיי רגע, בעולם הזה, שגם הצפי היום יש משהו כמו 30 מיליארד דיווייסים מחוברים לאינטרנט, אנחנו צופים שב-2025... זה יעלה כאלה חמישים מיליארד, אבל מה שחשוב וגארטנר הציעו שבסביבות עשרים, עשרים וחמש, חמישים אחוז מהדאטה יעובד בקצה, ומה זה בקצה רגע? אני, צריך, אני לא יכול לחכות, אם עכשיו הרכב, רגע, okay. רכב אוטונומי צריך להחליט אם הוא עוצר או לא, הוא לא יכול לחכות לתקשר עם שרת מרוחק, הוא צריך שיהיה לו כוח ודאטה והכל בקצה, אם יכול להיות אחרות רק שעבור לשם.
0: אז רגע, יש הרבה אנשים שמתבלבלים וחומרים
1: שהקצה זה
0: המכשיר מובייל שאתם מחזיקים הקצה זה ביחס לכך שזה לא בדאטה סנטר, זה לא מתבצע, זאת אומרת אם נגיד עכשיו, לא יודע מה, stream elements פרוסה על נקודה בנורס קרוליינה ואולי עוד נקודה באירופה ואולי עוד נקודה באסיה, אז כל משתמש שנכנס לאתר שלנו, בעצם העיבוד וכל וה... שירותי הענן בעצם מתחלקים בשני תחומים, storage ו-computer, חישובים ואחסון של מידע. אז איפה בעצם מתבצעים החישובים פלוס האחסון הזה, האם הם מתבצעים בשרתים, בענן שמה, במרחק או שהם מתבצעים באנטנה שמביאה לך את המידע הזה. כשמדברים על אדג' קומפיוטינג, ממש מתכוונים לכך שבתחנה, תחנת הממסר הקרובה, לכך שממש התקשורת מגיעה ממנה, יכול להיות במרחק של מאות מטרים, לא אלפי קילומטרים ממך,
1: מהמשתמש קצה, שם ממש המידע אז, יישב. אז אני רוצה לקחת את זה עוד צעד, שיתוף פעולה שעשינו רגע עם וולמארט, מייקרוסופט רגע כתהליך גם חנות חכמה, כי וולמארט יש לך... מייקרוסופט מפתחת חומות לקצה, מה שנקרא Azure Stack Edge או Hub, לא משנה, שבעצם מאפשר לך ממש יכולות בינה מלאכותית, inference-ing, כלומר להשתמש בזה לא לאימון, אלא להרצת פרודקשן, לבדוק מה משתמשים קונים בחנות, לאפשר לה, את ניהול המדפים, ניהול המלאי, ניהול ההזמנות, ניהול הרכישה, וזה ממש חומרות של מייקרוסופט שנמצאות בכל החנויות ומאפשרות ממש בקצה. לנהל את כל האינטראקציות האלה, לא צריך עוד פעם לשלוח את התהליכים האלה ואנחנו מדברים פה שוב פעם על מיקרו שניות אפילו בתוך החנות שאני רוצה שהלקוחות לא יהיו סבלניים, אז רגע, גם את המאות מטרים האלה או קילומטרים אני רוצה את זה בתוך החנות בזמין וזה גם הולך לרכבים האוטונומיים שאפרופו פתחנו קבוצה גם פה במיקרוסופט הרצליה במרכז הפיתוח שלנו שעוסקת בזה גם היום וזה רגע עוד דוגמה לקצה של, שאנחנו בעצם חיים מנהל מכונות ורובוטיקה חכמה, אתה צריך את המיליסקנד, מיקרו סקנד.
0: כן, זה מה שהייתה ההגדרה <laughs> של ריל טיים, זאת אומרת שרוב נכון. ש- ש- האנשים שלו, אין כבר בארץ הרבה אנשים שמתעסקים בריל טיים, <laughs> פעם, לא יודע מה, 15-20 שנה אחורה, <laughs> הרבה אנשים עברו פה על חשמל, במדעי המחשב, הלכו לעבוד בריל טיים. היום משתמשים במושג הזה על עולמות של 240 מילי שניות, אומרים הנה זה נעשה בריל טיים, לא. כל מה שקשור ל-real time זה העולמות שאתה אפילו לא יכול למדוד באמצעות תוכנה, אתה לא יכול לשים שתי שורות קוד של תמדוד פה ותמדוד פה ולעשות זה מינוס זה ולהגיד כמה זמן זה לקח, זה לא real time. זה אה, קרוב ל-real time, זה אפרוקסימי קירוב כלשהו, real time אתה מודד עם סקופ, עם מכשירים פיזיים כי זה במיקרו שניות, נכון. מיקרו זה לחלק עוד אלף, מיליונית השניות, או ננו, נכון. שזה נכון. במספר נאנואים נכון. שזה מיליארדית מיליארד. השניה, נכון. זה real time. נכון. ועצם העובדה שכל... התשתית הטכנולוגית בעצם תיקח את האנושות קדימה לכיוון הריל טיים, הלג הבא קדימה, כמה שנים לאחר מכן, השימוש האפליקטיבי, החבר'ה שמפתחים אפליקציות כאלה ואחרות, לא אפליקציית מובייל, שימוש יומיומי בעצם ידחוף את כל האנושות לכיוון... אחר, אני לא יודע מה יהיה, אתה תדען, אתה יכול להגיד לי אולי מה יהיה, אבל... אני רק
1: עשית לי איזה קפיצת זיכרון רגע, שאמרת מה זה real time, וזה רגע מתחשב בנו רגע באוכלוסייה, שאנחנו משתמשים בזה היום כ- כציבור, לא רק כאנשי טכנולוגיה, real time נהפך למושג של לא כמו שאתה אמרת, למיליונית השנייה או מיליארדית השנייה, אלא real time זה גם... עכשיו כן. של, עכשיו כן. וזה רגע מה שנקרא אותו New Normal, וזה שאני עושה, היום, לפני עשור, אם הייתי שואל אותך מה זה מצלמה, כנראה אתה היית מראים לי מצלמה דיגיטלית, היום שאני שואל אותך מה זה מצלמה, אתה תרים לי את הסמארטפון שלך, שזה בעצם אותו New Normal, אותה הביטואציה, הרגלה, שהפכנו לטכנולוגיה, כן. וגם זה קרה עם הענן, דרך אגב, סיבוב 2010, שהתחיל באמת הענן הציבורי, אז גם אותם דאטה סנטרים של הענן הפרטי, התחיל בעצם, כשהיום אומרים ענן, זה יכול להיות גם הדאטה סנטר שלי, כאילו השרתים שאני, בחדר אבל מי שצריך להבין את ההבדלים, שזה לא אותו ענן, שזה תפיסות אחרות לחלוטין, וזה גם חלק ממה שקורה עם הרגלה.
0: נורא מעניין, שאתה עובד בארגון גדול, נגיד בנק לאומי, אז אתה מוכר ענן לא רק לצרכנים שלך, אלא גם לסיסו ול-CTO, שנגיד, הסיטיוא אפילו הגיע מאמדוקס, חברה שאתה מכיר דבר אחד או שניים עליה, וה אמר בצ'קפוינט כבר, נראה לי ירושלמי, ואתה אומר להם ענן, ומבינות שבסוף צריך למכור גם למהנדסים שהולכים אשכרה לקודד את זה, אבל גם לחבר'ה למעלה שרוצים להגיד לבעלי המניות שלהם, אנחנו בענן. אז זה עוד כל מיני פרויקטים, אני לא אנקוב בשמות, אתה עובד מייקרוסופט, אבל אתה יודע, זה כל מיני פרויקטים שנגיד אנחנו צריכים בגוגל וכאלה, שנועדו לגשר בין הענן הפרטי, נגיד בלאומי זה יושב בלוד ובתל אביב, ושניים כאלה לצורך העניין, לבין אולי ענן ציבורי כלשהו, אבל הכל זה בענן, כי זה ביטוי כל כך בשימוש,
1: כל עוד כך... זה אותו נורמל, נכון, וזה גם מה שחושב, באמת יש פה איזה הבדל אדיר בין ההייפר סקייל קלאוד לחוות שרתים שאני מנהל רגע פה בחדר ליד, רגע, אלף, כדוגמה. אלף מחשבים כאלה שיושבים בלוד. אז אנחנו מדברים על סקיילים אחרים לגמרי, בכל התפיסה <אח> וכל הסטאק שונה לחלוטין, ורגע <אח> זה עוד <אח> רק מתחבר לריל טיים שעשית לי, <אח> זה <זאת אח> כן. כזה של שפה שגם עושה איזה הפשטה, אבסטרקציה <אח> של הרבה מאוד <אח> דברים מאחורה.
0: <אח> זה, זה ככה, זה, אתה נותן לזלזל, כי אנחנו יצורים די נאלחים בסך בני אדם, אתה נותן לזלזל בדברים אחרים, אתה תופס אותם בתור קומודוטי, בתור מה, איך אומרים מוצר מדף. כן, מוצר מדף, משהו, אתה יודע, אין בעיה, מייצרים את זה בבנגלדש, כמו בגדים. ואז אתה יודע, אתה יושב לשיחה, כמו עם אותו חבר, שאני לא אציין שמתעסק בדאטה סנטרים. שמיליוני מחשבים, ואתה קולט, וואו, איזה רמת מורכבות, ומה זה יכול להציע בכלל הדבר הזה, זה
1: לא... אז שזה באמת, וואו, רגע, עומק ההשקעה, רגע, אני אומר במייקרוסופט, על מה זה לבנות דאטה סנטר, זה שיש את הגוף של מייקרוסופט ריסרצ' שמשקיעים ומפתחים רשתות חדשות, חומרות משקיעות כבר, זה בפנים, זה הרבה מעבר לחברת תוכנה, רגע, זה הסייבר, זה הניהול, זה המשילות, אבל זה גם איך לקרר דאטה סנטרים, היעילות האנרגטית האימפקט הסביבתי שלהם, איך מייעלים מ- מ- את הכל.
0: רובוטים שאמורים בכלל להחליף, אה, אתה יודע, הארד דיסקים, בסופו של דבר, הארד דיסקים והכונני אה, אה. תקשורת בתוך אותו ריק, בתוך אותו מחשב, זה משהו פיזי, משהו פיזי, מכני, יכול להתקלקל. ואז אתה צריך לכלל להבין איפה בשורה, בטור של, אה, של מכונות, משהו יתקלקל וללכת, להוציא, להכניס. האם זה בן אדם הולך לעשות את זה, האם זה רובוטים הולכים דרך לעשות את זה? אגב, על
1: אותה יעילות כדוגמה, וזה רגע כל השימוש בבינה מלאכותית ורובוטיקה, כשאתה מסתכל על אותה מהפכה תעשייתית רביעית או טרנספורמציה דיגיטלית, תכף משתמשים בזה, אז זה גם מתחבר. הבנצ'מארק לארגוני IT רגילים, זה משהו כמו עובד אחד, עובד איש IT על כל 37 שרתים, בגדול. גם קח את זה ל-40 ול-50, יש, תארג, יש ארגונים קח כדוגמה למייקרוספט, אתה מדבר על שניים או שלושה סדרי גודל יותר של כמה בן אדם פר שרץ. זה סקיילים אחרים של רמת אוטומציה ביעילות אחרת לחלוטין כדי לנהל ולאפשר אופרציות של הייפר סקייל, של הייפר פאסט, הייפר רזיליאנט וכל התהליכים האלה. כן, זה עולם טכנולוגי שלם שהרוב נכון. המוחלט של האנשים
0: בכלל לא מבין וכשאתה בא לנתח עסקית, אתה צריך להבין שהבעיות שאתה מתמודד איתם או שומע עליהם לא זה, אתה לא יכול להשתמש למשל ב, אה, אני אשתמש בתוכנה הזו והזו. לא, אתה צריך לכתוב בעצמך, כי אין מישהו שכותב מוצר מדף לבעיות כאלה, כי אתה הלקוח, יש שלוש או ארבע לקוחות, אז יש באמת חברות כמו מלאנוקס בארץ, שמייצרות רכיבים לדאטה סנטרים, ופה לידינו בעזריאלי יש כל מיני חברות עכשיו שנמכרו שמייצרות רכיבים לדאטה סנטרים, <אח> אבל זה ממש עולם שלם. שהוא מונח, אה, הג'ייסון, מה זה הג'ייסון בעברית? הג'ייסון משיק. משיק, נכון, כן. משיק ל, ל, לרוב העולם האפליקטיבי, שהתעשייה הישראלית ממש הלכה חזק אליו ב, בעשור האחרון, ונראה לי שעם כל מה שקורה עכשיו, יהיה חזרה כלשהי לעולמות
1: האלה של ה... heavy computing, בוא נגיד. אז תראה, זה שתי נקודות שמתחברות פה רגע. עצם זה מתחבר לנקודה הקודמת שה-hyper-scale cloud שמגיע, שאנחנו פותחים פה בישראל, זה חלק מאותה רמת אמינות ורמה טכנולוגית שלא קיימת בישראל, וזה הולך להיות מונגש פה לשוק. וכשאתה רואה את ה... כבר בערך עשור, שאנחנו ממקמים דאטה סנטרים ברחבי מדינות, רואים את ההשפעה של זה על, על הכלכלה של המדינה ועל התרומה של זה לעלייה ב-GDP אפילו, כי זה בעצם, זה מביא השקעות זרות יותר, זה מביא חברות, כי בעצם זה מאפשר לאותו national resiliency, החוסן הלאומי עולה, כי יש פה בעצם תשתית טכנולוגית יציבה, בטוחה, שמבינים כבר שזה בעצם הענקית, ענק, החברה הגדולה שעושה את זה, אז ניהול סיכונים שונה לגמרי וזה הולך להביא גם השקעות, גם עבודה, גם קידום מאוד מאוד גדול וזה חלק מההשפעה הזאת. שמביאים טכנולוגיות כאלה למדינה.
0: יש בטח הרבה דברים ש... שמקימים דאטה סנטר ויש מישהו כמוך מעורב, שבטח אתה יושב בחדר ואתה זה שאומר, eh, חבר'ה, יש רעידת אדמה שאמורה להגיע כל מאה שנה, אז זה לא באמת מחזוריות כזו, אבל זה אמור לקרות את עכשיו, אתם יודעים? אז דורון סיפר לי עליך שפעם הפחדת אותו ואת זוגתו, פעם עם רינד אמר ואת זוגתו, ממש הרעשת את עולמה, צ'לי, אז אני בטוח שגם את הבוסים במייקרוסופט אתה עושה דבר כזה.
1: תראה, זה רגע התואר השני והשלישי שלי בעצם בניהול מצבי חירום, וזה מתחבר מאוד טוב בתהליך הזה, חלק מאיך לחבר את זה לטכנולוגיות, כי לישראל, אנחנו יושבים בסוף על שבר גיאולוגי. השבר הסורי אפריקאי עובר פה, חווינו לפי ב- דעתי זה היה ב-2018, סדרת רעידות הייתה בהר לא מזמן רעידה, אז, איך, אז כמובן חייב להיות חלק ממכלול השיקולים של איך, וזה מחבר את זה גם לפיזיקה של האתר עצמו, איך אתה דואג שהאתר הזה יהיה בטוח, מאובטח ומוגן. משלל סיכונים ואיומים, בין אם טבעיים או man-made, לא משנה, על כל התהליכים האלה, וזה כמובן, חלק מהשיקולים של בחירת המקום, בחירת האתר וסוג הפיזיקה, המיגון הפיזיקלי. אפשר להגיד, איפה, איפה זה? בפני. או שזה סוד? מייקרוסופט לא מפרסמת בשום מקום את בלם. הכתובות של הדאטה סנטרים, אבל ישראל, לא. ישראל קטנה בסוף.
0: אז הוא לא יכול להגיד לכם, אבל את, אם, אם, אם תחפרו מספלף, לא, זה לא כזה לחפוז, זה כמו למצוא מים בים, אתם, מים בחוף, אתם לא צריכים לחפור עמוק,
1: אז כן, יש, על פי פרסומים זרים, כן. פורסם שזה ב, נקרא לזה אזור המרכז המורחב, רגע לכיוון פורסם שזה, נראה לי זה היה בגלובס, שאמרו שזה יהיה באזור מודיעין.
0: כן, על פי פרסומים זרים, יש עוד דברים באזור הזה, אתם יכולים לחשוב שאם שמו עוד דברים באזור הזה. יש סיבה ששמו עוד דברים באזור הזה, דברים שמושים יותר צבאיים נקרא לזה.
1: אז פה זה נפתח public region, כלומר זה הולך להיות region ענן ציבורי, זה נקרא כבר על המפות של מייקרוסופט, זה כבר נקרא Israel Central, ב-region אפשר כבר... בדרופ ל- ל- ב-
0: ב- דאון, בדרופ דאון, ב- במדיו יש שם עוד, עוד אחד. לא.
1: אבל אנחנו זה בתהליך, אבל כן, זה רגע הרעיון של, של, של הענן הזה, וזה הולך להיות ממש ענן ציבורי לכלכלה. ולהנגשה הציבור הישראלית, אבל לא רק, גם לחברות רב-לאומיות שרוצות לתת שירות ומכירה
0: לקהל הישראלי. <שמע> שאלה אחרונה, לפני <אפשר שמע> שנעבור לשאלות מהקהל, זאת אומרת, הרבה פעמים אמזון, שחשבו להקים פה מחסן או ענן, אחת מהבעיות של ישראל, שזה אולי גם יתרון שיש קורונה, ברבור שחור או לא יודע מה, ברווזון קטן שחור, אם מסתכלים על הבורסה, זה העובדה שזה אי. אמנם זה נראה כאילו יש יבשה מסביב, אבל זה אי מבודד לגמרי, כי... אתה לא באמת יכול לעשות שיתופי פעולה מסחריים עם השכנים מסביב, וגם אם יש 100 מיליון מצרים ועוד כמה שנים יהיה 110 מיליון מצרים, אין באמת תנועה, גם עם מדינה שיש לה הסכם שלום. מייקרוסופט בונה על כך שכן יהיה אפשר להשתמש בענן הזה עבור השכנים?
1: תראה, היתרון רגע, ההבדל בין מעבר פיזי של סחורות, שצריך באמת לעבור גבול, או כל התהליך הזה, הוא שונה, התהליך הגיאופוליטי האזורי פה מורכב, אבל דאטה הוא קל. באוויר, בסיבים האופטיים שמתחברים ונגישים לכולם. וכן, הענן הציבורי זה יהיה זמין בדרופ דאנט, כמו שאמרת, וכל מי שירצה להשתמש ב-region ב- הזה, יוכל להשתמש בו, הוא חלק מהרשת העולמית שלנו.
0: כן, אז אם יש תעשיות בדובאי, ויש לי איזה כנס וירטואלי, כי פעם כנסים היית טס אליהם, ראיתי מישהו זימן אותי לאיזה ישיבה לפני הכנס, אז ראיתי שיש שם כל ממצרים ומדובאי.
1: אז הנה הם הולכים ליהנות מהענן הזה של מי, של מייקרוסופט uh, אולי. גם uh, בקטאר פתחנו דאטה סנטר, uh, שבעצם כל האזור פורח, uh, יש פה תהליך uh, אזורי רחב, בדרום אפריקה כמובן, באזור עמיה, אבל uh, לא מעט מדינות, כמו שאמרתי בהתחלה, פולין, ניו זילנד עכשיו, uh, והכרזות אחרות בקרוב. אוקיי,
0: okay. uh, בוא נעשה קצת שאלות מהקהל, אני חושב שענינו על, על, על חלק מהן, לפחות בשיחה עצמה. אבל uh, השאלות מחכות בפורום החיים של גיקונומי, אני מפרסם שם את זהות האורח יום יומיים לפני, ואז uh, יש מקום לשאול שאלות. אז אחת השאלות השאל, הראשונות ששאלו, uh, זה uh, למה? זאת אומרת... האם השיקול פה בכלל כלכלי נטו?
1: זה שיקולים מעורבים, כמו שגם אמרת על הפרמטרים. כבר. כן. אבל ישראל, מייקרוסופט פעילה פה 30 שנה, ששני הגופים, גם הגוף ה-R&D, שזה בעצם שתי חטיבות שונות של מייקרוסופט, פעילות פה, וכמו שאמרת על רכישות הסטארט-אפים, ההשקעות, יש לנו מעל 2,000 עובדים פה בישראל כבר במייקרוסופט, ומייקרוסופט רואה את ישראל כיעד אסטרטגי ושוק אסטרטגי, גם של החדשנות, גם של הסטארט-אפים וגם של האקוסיסטם.
0: זה, זה
1: זה, זה חלק, זו אמירה משמעותית על המחויבות של מייקרוסופט ארוכת השנים קדימה לישראל, כי ההשקעה הזאת, כמו שאתה מבין את הסכומים האלה, זה לא השקעה חד פעמית, זה השקעה של הנגשת השירותים, הרחבת השירותים, הרחבת כל כלל השירותים וכמובן שנים, וזה גם הפוטנציאל שרואים כישראל, על השוק המוסדי, על השוק הממשלתי, על, על תעשיית הבריאות, על, על, על הבנקים, על ייצור, שיכולים לעשות זינוק משמעותי ביעילות העסקית שלהם. וברווחיות שלהם כמובן, בתהליך הזה. אז
0: יש פה כל מיני שאלות שכמעט התייחסנו אליהן, איציק שואל האם נראה בארץ ריז'יונל לוקיישן באחד מה-3 ביג קלאוד אז התשובה היא. כן, מייקרוסופט פותחת פה. מעניין זה, תקשיב, אני לא יודע אם אתה בכלל אשאל ללכת אתה חושב שהשתיים האחרות will follow?
1: שאלה מורכבת שאני לא יכול להתייחס אליה, כן. כן, זה מצחיק, יש פה עניין
0: שזה הימור כזה גדול, קצת תורת המשחקים, מי הראשון שיעשה כדי לקחת הימור כזה בעצמם, אז תחשבו על זה, מן הסתם תומר לא יכול ממש להגיב על זה מסיבות ברורות. אורי טווילי שואל, איזה יתרונות חסרונות הוא מוצא בשילוב ההשכלה הכללית שלו עם העיסוק הטכנולוגי?
1: ההשפעה של טכנולוגיות היום, יש לזה כל מיני מושגים, אפילו קוראים לזה כבר גיאוטק, אנחנו רואים שגם החברות הטכנולוגית, המדדים שעוקבים אחריהם, איך עשר מניות של לפני עשור והיום איפה החברות הטכנולוגיות וההשפעה הזאת של הכל... הטכנולוגיה על כל אספקט של החיים שלנו, חייב רגע, אני אומר, את ההשלמה של החיים שלנו, על הצד של להבין את ההשפעות החברה, ה-societal impact of technology וזו רגע השלמה שהיא מאוד מאוד חשובה ואני מאוד מאמין בה, בהשלמות של הידע והלמידה התמידית הזאת של רגע העולם איך הוא פועל. איך הטכנולוגיה יכולה להתחבר וגם תוך הניהול הסיכונים הזה, כמו איך להתעסק ב AI, לבדוק ש-AI לא יביא הטיות וכדוגמה לתהליכים כאלה שקורים ולאזן את התהליכים האלה.
0: כן, יש לי עכשיו בדיוק גם... אני מנסה להביא מישהו מפייסבוק עכשיו שהם מינו את הוועדה הזו כדי לבחון חיצונית החלטות שהם עושים, אז שם זה עדיין לא AI, שם זה הרבה החלטות אנושיות, אבל זה כבר סמי-AI נקרא לזה.
1: במייקרוסופט יש מה שנקרא ETHER Committee, ועדה פנימית שמאשרת שימושים ב-AI, לבדוק שהם באמת עומדים בשישה פרמטרים אתיים, אתיים זה אחד מהם, התהליכים האלה, על הפרנס, על השקיפות, על האחריות של התהליך, יש סט של פרמטרים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, שמשתמשים ב-AI. כדי לוודא שהם באמת לא פוגעים או לא גורמים לפערי שוויון או להטיות או לאקסקלוז'ן ולהחרגה כן. של אוכלוסיות. יש אחד הדברים הכי מעניינים שקורים עכשיו עם
0: מייקרוסופט, סתם כחובב ספורט, זה העסקת ענק שהם חתמו עם ה-NBA. יצא לי לשמוע את, את המנכ"ל של מייקרוסופט ואת ה-NBA מתארחים אצל בן תומסון ביחד, ומייקרוסופט ממש עשה פה איזשהו סיבוב של 180 מעלות.
1: אתה, אתה מרגיש <אנ> את זה מבפנים? <עם אנ> כן, תראה, חמש שנים האחרונות שסעתי המנכ״ל, רגע, זו אותה פתיחות של, חברה, של החברה, ההנגשה, השתנתה באמת מקצה לקצה, וזה חלק מאותה טרנספורמציה דיגיטלית שהחברה עשתה פנימית וחיצונית רגע, גם לגישה של אופן של הטענות, היום מייקרוסופט היא הקונטריבוטר הכי גדול. היא קנתה את גיטר. לאופן וגם היא התורמת הכי גדולה של הפרויקטים האלה, ופותחת
0: באמת, בעצם את התפיסות הישנות של פעם, אבל הם כן כותבים עם vscode. שזו תוכנה של מייקרוסופט, נכון. והם כן עפים על טייפסקריפט, שזה צוותים שמייקרוסופט עשו, נכון. ולאט לאט, אתה יודע, ככה אתה זוכר באמון של מיני 아, חבר'ה שיש להם תפיסות
1: זה... מפעם. את האמון אתה גם זוכ... זוכר, בגיטה בטח, רכך... אנחנו משתמשים. אבטחת מידע והפרטיות, וכמובן רגע, אמירה מאוד ברורה, אנחנו לא מתחרים בלקוחות שלנו ולא מוכרים את המידע שלהם. אז רגע, זה חלק מהתהליך שמאוד מאוד חשוב להבין. לא כל המתחרים
0: של <laughs> בארץ, הם כבר לא כאלה בארץ, אבל רדי סלאבס וכאלה, שלא יכולים להגיד את זה על חלק מהמתחרות שלכם.
1: זה חלק איך לבנות אמון, וזה תהליכי שקיפות שבאמת היום מנגישים לקוחות שנכנסים, יש, הם יכולים לקבל, נקרא לזה שקיפות עורפית, לראות באמת את כל התהליכים האלה, ואין לנו דרך לגעת במידע שלהם בשום דרך בתהליכים האלה, ואין אפשר לראות את התהליכי המשילות, וזה הבגרות הארגונית הזאת, שארגונים צריכים לראות כן, מה הם כל... זה ארגון שיש נטייה טבעית לבני אדם
0: ולארגונים שבני אדם מקימים. כשאתה נורא חזק אתה מתנהג בצורה אחת וכשאתה מגיע מלמטה אתה מתנהג בצורה שונה. ומייקרוסופט בניגוד למייקרוסופט ה-90 לפחות בענן הגיע מלמטה, אתה יודע, הסתכלה על מה שאמזון, אה, אה, ג'ף בזוס וורנר ו... וו... ווגל, ה-CTO שלו, עשו משהו ענק עם AWS, אבל בסדר, תחרות, הכל טוב ויפה. תודה רבה שפתחתם את הדלת, עכשיו אנחנו, מייקרוסופט וגוגל והתחרות עושה פלאים, ומייקרוסופט בתור, זה מצחיק, זה ארגון של יותר מטריליון דולר, והוא מתנהג, אתה יודע, כמו הקטן, הוא פתוח, הוא נחמד, הוא חברותי. זה השיתפות, איך
1: אתה יוצר את האמון הזה והתהליכים האלה, זה כמו שעכשיו קרה כדוגמה עם AT&T, עם NBA, עם FedEx רק לפני יומיים, כתהליך של חתימה אסטרטגית. כן, FedEx
0: זה לא מרגש, NBA זה מרגש.
1: NBA זה חלק מה... לא, מה לעשות, אתה יודע.
0: אתה רואה את... מה, שעכשיו, מה שקורה פה, החיבור הרגשי של ספורט נכון. ו- ואנשים, אה, הוא כמו שפעם היה עם הדואר, דואר באמת פעם היה מרגש, היום הוא לא מרגש. נכון. היום אנחנו תופסים אותו
1: ככזה מובן מאליו, אה, לא, שהוא כן, לא שהוא באמת מובן מאליו, הוא כזה נתפס ככה, ה-NBA אה, לא. זה, וזה מתחבר לדיגיטל, שגם קח את הדוגמה הזאתי של המשבר האחרון, שנאלצנו רגע לקבל, מה... להיות תקועים מאחור, אי אפשר להגיע, גם לא יודע עוד איך תהיה השפעה על מתי יחזור להיות איצטדיון אז כמובן שהדיגיטל זה הדרך שלנו קדימה, ובטח לאפשר את זה גם כעולמי, לראות את זה, וזה חלק מהשותפויות שאנחנו מאפשרים באותה פריסה עולמית של דאטה סנטר מרחבה עולם.
0: לפחות חלק מהמשקיעים שלנו עכשיו, של סטרימינג, צועקים עכשיו לי בוואטסאפ בזמן שהם שומעים, תקשיב לו, תקשיב לו, אצטדיונים תעשה משהו בנידון, ואני אגיד, חכו, חכו, בואו נראה מה קורה. אני לא יודע, אם באמת הצטדיונים וירטואליים יחליפו הצטדיונים במציאות. זה חלק מהגישה
1: בכלל שאתה מסתכל על כמו שקורה עכשיו בארה״ב, האם בוא נחכה ונראה מה קורה, או בוא נעשה משהו כדי שזה יקרה. אוקיי, יש לך, אתה יכול לראות. אז
0: מייקרוסופט יכולה להמר על אלף כיוונים שונים, ו-990 ייפלו, ואיזה עשרה טובים ייתנו ליופי של החזרת סטארט-אפ צריך... יש לו מעט כדורים
1: בריבולבר והוא צריך לבחור טוב מאוד על מה הוא יורה. נכון, אבל יש לו פה הזדמנות שראיתי לא מעט סטארט-אפים שעושים פיבוט בזמן המשבר כי אין ברירה. יש כאלה שאין להם ברירה, כן. וזו אותה אג'יליות והתהליכים האלה, וזה גם קורה, דרך אגב, גם בחברות הגדולות. השריר הזה חייב להישמר, אותו יכולת אדפטביליות.
0: כן, אתה יודע, בסופו של דבר אתה עדיין מזיז טיטניק, אתה עדיין מזיז נושאת מטוסים. מגיע מנכ"ל חדש ומרענן למייקרוסופט, אז הוא מזיז בעשר מעלות וכולם נדהמים, גם אני, שעכשיו אני מגיע למשרדים בארצליה ומדבר עם החבר'ה, זה באמת מרגיש משהו אחר. אבל זה עדיין עשר מעלות, צריך להגיד את האמת, מייקרוסופט היא עדיין ענקית. שאת, שאת, שמה שאתה עושה זה להקים מרכזים במיליארד דולר, גם עשר מעלות, זה מלא.
1: זה, זה הרבה, וכשאתה רואה את החיבור הזה, וזה רגע פעם הבדל, של החיבור של מייקרוסופט לאדג' מייקרוסופט בעצם התחילה מחברה של ה-Windows On-Prem, בלפטופים של, של, של רוב, רוב, רוב האנושות.
0: כן. הם היו נגד, מה קרה? מייקרוסופט ההיסטורית הייתה נגד הענן, נגד, נגד הדפדפנים, נגד... היא, היא נגררה,
1: היא תמיד נגררה. תראה העולם רגע, בכלל, כל העולם שאתה מסתכל היסטורית, העולם עבר מאוד מעניין בתהליכים של ריכוזיות לבידור, למבוד... מבוזר, מבודר בעצם, של, של... התחלנו בדאטה סנטרים. הלכנו ל-PC, היה לנו טרמינלים, המחשוב טרמינלים היה לחצרה, רחוק מאיתנו, כן. הלכנו לדאטה סנטרים, עכשיו רגע אנחנו יוצאים לענן, הלכנו כן. לסמארטפונים, הפעם היינו מחוברים לקו טלפון, עם הכבל ממש בבית, היינו קשורים כאילו כן, ל... כן, לא היה לנו כלום, ל- היה לנו שפור פרת עם כבל. לביזור, ועכשיו רגע הלכנו לענן, סוג של ריכוז, ועכשיו אנחנו חוזרים ל-edge, לאותו עולם של IoT 5G שמחזיר את זה לקצה, אותו אג' שאנחנו כן. חיים. לאפשר את הרכבים האוטונומיים, את הרפואה המחוברת, את כן. התעשייה החכמה, את כל הדברים האלה. כמו, כמו עם כסף ציבורי
0: ופרטי, זה די באמצע. זאת אומרת, זה לא אפס או אחד, ה-edge computing של דור חמש, זה בדיוק הטוב מכל העולמות. זה חזק, <אף> אתה לא צריך לקנות את זה, אבל זה לא יושב אצלך הבית, עדיין כמה מאות מטרים מהבית שלך. אז
1: יש את המושג שנקרא fog computing, שזה המחשוב ערפל, שזה בעצם מתאר את אותו רצף קונטיניום, בין הענן, הדאטה של public ל-edge compute, אתה הופך, הופך את שה-5G, הטלקו-ז נמצאים בדרך, באמצע, וזה בעצם אתה יוצר עולם רציף מאוד של תקשורת מאוד מאוד מהירה עם משאבי מחשוב מתקדמים ביותר. חכמים על הרגולטורים, הם משהו כזה צריכים
0: להבין היום לא מעט דברים אם הם רוצים
1: לעשות את העבודה שלהם כמו שצריך, הרבה יותר מסובך מאי פעם. נכון, וזה חלק מהתהליך שא' חוזר לרגולציה, שזה מקל שזה פה בארץ. מצד שני זה מאפשר להם גם נגישות והבנה הרבה יותר של הטכנולוגיה ולהתחיל לתכנן את הרגולציה הבאה ולראות איך, האם קודם כל מגיעה הטכנולוגיה ואני עושה את הרגולציה לפני או אחרי, יש פה תהליכים שאפשר לעשות את זה בוגר ובשל יותר.
0: סופר מעניין, תומר תודה רבה רבה על הזמן שהקדשת, המלצות לפני שנסיים, סדרות, סרטים, ספרים שקראת לאחרונה ובא לך להמליץ עליהם. נראה oh. לי תאריך אחד שכן נחשף להרבה דברים מעניינים. אני
1: קורא הרבה ספרים מעניינים, אני אוהב מאות ספרים, אז... ما,
0: מה שמעת או קראת לאחרונה מבין הספרים שבא לך להמליץ עליו?
1: תלוי, <תאז> אם... רגע, לעולם של המדע בדיוני, מה שבא לך? אני הולך <תאז> להמליץ על ה-3 body problem של סיקסין ליו.
0: אחלה, אחלה, אחלה.
1: <תאז> זה טרילוגיה באמת... ג'ו דרופינג של מפילת לסת של עולם מדע בדיוני משולב.
0: אם אני לא טועה, אז טל מורגנשטיין מלייטספיד אפילו גם המליץ על אותו ספר בדיוק, כי הייתה בחברה ממש טובה.
1: אז וזה, והספרים האלה, הייתי ממליץ רק כדי להבין קצת על הקהילתיות וכל התהליכים האלה, גם אימאג'נד קומיוניטיז, קהילות מדומיינות, כספר מאוד מאוד מעניין, נראה לי של בנדיקט אנדרסון, לקרוא אותו כתהליך להבין קצת תהליכים חברתיים. שקורים בעולם, וזה ככה כהמלצות אוף מה...
0: בא לי לשאול, יש לי עוד כמה דקות, אז שאלה ממש קצרה, אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים, במה טעית? זאת אומרת, מה אתה חושב, אני יכול להגיד על עצמי, אני 99% מהזמן טועה, אני מודע בזה, מודע לזה, אתה כשזה עבודה שלך, מה הייתה טעות שחשבת, וואו, זה הולך לקרות בסבירות גבוהה, והפתיע אותך לגמרי שלא קרה?
1: א', יש כמה דברים שאני יכול להגיד ש... דיברתי עליהם הרבה לפני שהם קרו ופספסתי כי לא עשיתי משהו רגע, אתה יודע, אבל גם טעות זה לא לפתוח סטארט-אפ כתהליך, שפתחתי כמה מספר סטארט-אפים בעבר וחלקם בתהליכים כאלה של טעות של ניהול שלא של התבצעו טוב, אבל כרגע בתהליכים של פספוס, אני לא רואה איזה, רגע, כי יש תהליכים שמאוד מאוד ממוקדים ב... בתהליכים וחלקם תהליכים ארוכי טווח שאני עדיין מחכה לראות שהם יקרו. מה למשל? על מה אתה לונג בהימור שלך ועדיין אתה מוכן
0: לחכות לו כי אתה יודע שזה יקרה?
1: התהליך של האבולוציה של חברות הטלקו, זה תהליך מאוד מאוד מדהים לראות שאיך הן מתרחבות, מה שנקרא, כמו שאמרת, משיקים, אז יש את ה-adjacency theory, תיאוריית המשיקים, איך מתפתחים לתחומים אחרים. הרגולטור האמריקאי הממונה על ההגבלים העסקיים אסר עליהם אז הם התחילו במקום...
0: למנות לגובה, לא לרוחב.
1: רכישות, במקום רכישות לרוחב, לגובה. כן, לעומק. לקפוץ לתעשיות אחרות, כמו לרכוש חברות קונטנט. AT&T רכשה את דיסני, או את טיים וורנר, סליחה. את טיים וורנר. יותר גדולה, לפחות בערך כלל תורות. כן, כן, כן. אבל אתה רואה את זה בחברות ובתהליכים האלה, הם נכנסות לתוכנית בעצם, התשתיות תקשורת שם והניהול יש בכלל דיבור שגם לתהליכי בנקאות, לראות איך הבנקאות של העתיד הולכת להשתנות ואתה רואה בעצם לראות איך הן מתפתחות כמרכז, כי בסוף אנחנו מחוברים לסמארטפון הזה, רוב החיים שלנו מתנהלים yeah. שם ואיך הן רואות את העולם, זה שווה לעקוב רגע אחרי זה, אחר זה יותר סופר יותר.
0: מעניין, הרי הרשות להגבלים עסקיים או כל מי שמתעסק בזה יודע לצעוק אה, בלאבס, יודע לצעוק אה, אה, סטנדרט אויל, וזה מדהים איך בעגה הרגולטורית, כלכלית, מביאים לך דוגמאות מלפני 100 שנה. אם זה סטנדרט אוהל, ו, ו, וזה אמור לעשות עליך רושם, כאילו, תסתכל שזה עובד לפני 100 שנה, אני אומר, מה בעולם הזה, מה בעולם הזה בכלל משיק למה שקרה לפני 100 שנה? איזה תיאוריה כלכלית או סוציולוגית בכלל מחזיקה מים 100 שנה, זה, שאתה מביא לי
1: את זה כדוגמה? תראה, זה נקודה מעולה, כי זה גם רלוונטי, על המשבר הנוכחי, שמשווים אותו למשברים קודמים, ואין לנו משבר כזה, היסטורית לא היה כזה משבר, שזה גם אירוח, אירוע, נקרא לזה תגובה לאירוח חרום כמו מגפה, אז גם אם אתה משווה את זה ל-2008-2009, זה היה משבר כלכלי אמיתי. פה אין סיבה כלכלית למשבר, זו סיבה של אדמיניסטרטיבית, שמישהו שם סגר ועצר את הכלכלה. לא הייתה סיבה כלכלית לזה. זה משבר יזום. משבר שבעצם, כן, יזום לגמרי, וכשאתה מסתכל גם על ה-Great של 29. זה היה משבר נזילות, לא היה את הכסף. נכון. עכשיו יכול להיות שיש בעיה הפוכה לגמרי, יכול להיות שיש פה בעיה של, יש יותר מדי כסף. ב-2008-2009 זה היה משבר של... של ביקושים, פה אנחנו במשבר של דימנד, אין אינטס של אה.. של ספליי, פה אין אין דימנד, אנחנו אנשים סגורים בבית, אני לא יכול לעשות משהו עם הכסף, גם אם אני רוצה, אני לא יכול להשתמש בו. כן,
0: להפך, okay. יש, יש הרבה אנשים עם כסף שרק רוצים ללכת לקנות, אתה רואה את זה שברגע שפתחו את השער, כולם הסתערו, יש תמונות כאלה מקניון ב, ברמת okay. אביב, שכולם מאחורי זרה, שאתה אומר, באמת חסר לך נכון. מכנס, מכנסיים עכשיו okay. שרצת לקנות אותם, ואתה מוכן לעמוד בתור עכשיו שעתיים
1: לחבר את זה למה שאמרת על הרגולציה, שאתה מסתכל על מחקר של הרווארד ביזנס ריבוי והוא ב-2013, שבחן למה אסטרטיביות עסקיות נחשלות, וזה בדיוק זה שהרבה מאוד מהאנשים מגיעים מניסיון העבר, עם כל מיני סיפורי מורשת קרב, ניסינו את זה בעבר וכל התהליכים, וזה גם לרגולטורים, היום אנחנו בתקופה שונה, על אותה האצה, על אותה תהליכים ששונים, הטכנולוגיה, בינה מלאכותית. הייתה לי שיחה לפני שנה, זה היה עם הרב סתיו, ששאלתי אותו רגע, שהסכמנו בסוף שיש חדש תחת השמש, הבינה המלאכותית והרובוטיקה זה יש חדש תחת השמש, אנחנו לא באותה תקופה, וגם גם הרגולטורים, גם אנשי האסטרטגיה וגם המובילים צריכים להסתכל על זה ולהבין שאנחנו לא יכולים להמשיך את אותה אקסטרפולציה, למשוך קווים מהעבר ולהגיד, ניסינו את זה, אנחנו בתקופה מאוד מאוד שונה, ולראות רגע איך אנחנו
0: את שיטת חמשת הוואי, אם אתה מכיר את זה, של uh, טויוטה, שבשנות ה-70 תפסו את עצמם לתוך uh, חברה מיושנת שחוטפת בראש מהאמריקאיות והאירופאיות, כן. ואז הם התחילים לשנות את הדרך שלהם, בכך שהם פשוט שואלים על כל דבר חמש פעמים, וואי, 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 עד שמקבלים תשובה טובה, בגדול זה נראה לי ההמלצה שלי, להשלים את השיחה הזאת של...
1: זה אנליסיס, שאתה עושה את השואל וואי, עד שאתה לא יכול להגיע ללמה,
0: Okay. גרנולריות okay. של मכון. אטומים, או מה שפעם היה אטומים, אז היום זה קווארקים, או לא יודע מדיוק. אם זה לא קווארקים, אז יהיה מיתר בודד yeah. שרוטט ועושה मכון. משהו, תרדו כמה שיותר, אם מישהו אומר לכם, חייב למנוע AT&T ומייקרוסופט, למה? 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 עד שמישהו, ברגע שמישהו צועק לכם סטנדרט אויל, המלצה אישית שלי, תמשיכו לשאול למה, כי אותה... יש סיכוי טוב מאוד שהוא לא יודע.
1: ואותה שאלה פנימית, גם שארגונים רגע, האסטרטגית הנכונה, וזה רגע אותו תהליך שקרה עם האבסטרקציה והדמוקרטיזציה של טכנולוגיה, שגם מנכ״לים היו עומדים לדבר על טכנולוגיה. חייבים מדבר, לדבר נכון, על טכנולוגיה. נכון.
0: ו- וחייבים לדעת להנגיש את זה, אתה רואה בדיוק אנחנו טיק טוק עכשיו מינו מנכ״ל לסטרימינג, מ- מינו הלילה,
1: מה? מדיסני מגיע. כן, ה-Ed okay. okay. a- a-
0: of נכון. נכון. ואתה רואה כאילו... זה לא ארגון סיני רגיל לחברים, ביינדנס זה לא ארגון סיני נכון. רגיל, איך שהם מתנהגים, זה, הם מבינים את המשחק וזה פנטסטי לראות, נכון. זה לא סוף ההיסטוריה, זה לא שאין איומים ודברים כאלה, אבל כולם משתנים, כולם לומדים אחד מהשני ורואים מה עובד, מה טוב, אם נמשיך לשאלה שהתחלנו איתה, אז הרבה <אז> פעמים טוב זה עובד, מביא שירות. וימשיך להביא שירות טוב בעתיד, זה פרמטר טוב לבדיקה. שמביא לי
1: ערך שמייעל את הדרך שאני עובד בה. אבל לא רק עכשיו, גם בעתיד. וזה רגע, גם של החדשנות בסוף, שאתה אומר חדשנות, שזה אני צריכה ושימוש עתידי, וזה חלק מהתהליכים האלה. זהו,
0: עכשיו באמת אני חייב לרוז בחזרה על הדל וגם אתה כנראה, תומר, ממש ממש תודה רבה על הזמן, אני חושב שאני צריך להזמין אותך שוב, גם הפסקתי ביום אינסטגרון, אז לא מרגיש שיש לנו